0: eso sigue terminará el día que tengamos un estadio propio en que seamos campeones de América en que estemos
1: jugando la copa intercontinental de clubes esa es nuestra esa es nuestra aspiración y no vamos a cesar en eso y el proyecto nos va a llevar allá pero lo que mejor nos queda es la gallardía que nos mostró Miguel su compromiso, su responsabilidad su amistad su seriedad que van a ser siempre una guía para seguir adelante en este proyecto tan lindo que hemos emprendido hace unos años.
2: Gracias. Profe Miguel Ángel, buenas noches. Que también tiene que, que haber,
1: ¿no? No puede haber eh, por acá unos, por acá otros, y, y al final eh, ni siquiera estamos, eh, eh, estamos alentando el mismo equipo, pero estamos nosotros. Eh, peleando o sí peleando porque han llegado a haber peleas entre nos, entre nosotros mismos entonces eh, no 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 tiene lógica por lo menos desde mi punto de vista no tiene algo lógico para uno entrar en, en pelea con alguien que está apoyando a mi o sea ni con ningún otro más no ni si está apoyando a otro equipo ni absolutamente pero todavía más cuando estamos tirando todos para para el mismo el mismo lado
2: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 68 Día número 321, creo, de, de, de pandemia eh, Juiciosos todavía en casa como desde el live número, número 10 eh, Acompañándolos a ustedes y por lo menos llevándoles este espacio de parcimiento, además de información eh, Y queremos comenzar con un mensaje, por eso pusimos dos, dos videos No sin antes pues, anunciar que ya es oficial el aplazamiento del partido en, en Tunja el día martes, dada, dado que las condiciones del COVID no permiten eh, que se, se realice el partido. Además, por el gobernador que dijo que dependiendo de una reunión que tenían el día de hoy, pues definían si se prestaba o no. Y la decisión oficial es que el partido se aplace hasta nueva orden. Eh, claramente a muchos de nosotros que estamos acá frente a ustedes y a muchas personas del equipo, ya el COVID nos tocó de cerca. Y cuando hablan esto puede ser que es porque familiares nuestros lastimosamente ya fallecieron o, o yo personalmente tengo, tengo dos en, 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 en la clínica dependiendo del oxígeno. A, a muchos compañeros nuestros también, sus familiares cercanos eh, están en, en cuidados intensivos o se los llevó el virus. Entonces, de verdad, antes que nada y comenzar el programa, pues darles el mensaje que nos toca como medio de cuídense muchísimo, si no tienen que salir, no salgan. Eh, y de verdad, esto es en serio, las cifras no bajan. Eh, ...y fíjense que ya está el fútbol, pues lo, lo está tocando... Eh, ...y queríamos iniciar con, con, con dos aspectos... ...el primero, pues, muy felices... Eh, ...por la llegada de Fernando Uribe... ...pero muchas personas han expresado en redes con nosotros... ...de, de que por qué tan conformistas... ...de, de que por qué hacemos encuestas... ...ilusionar si nos olvidamos de la gestión de los directivos... ...y creo que es un medio partidario que se caracteriza... ...por, por invitarlos a que no olviden somos nosotros... ...y por eso pusimos el video del del representante máximo accionista de Millonarios, que es Gustavo Serpa, cuando en la salida de Miguel Ángel Ruso decía, esto va a terminar cuando tengamos estadio propio y ganemos la libertad de, y vayamos al Mundial de clubes Entonces, una de esas cosas que uno no tiene que olvidar, ¿sí? y, y aquí todos hemos sido partidarios de eso. Y hay otro aspecto al que, al que invitamos a todos ustedes como hinchada. Muchos de nosotros expresamos en redes, eh, ese estadio, lastimosamente no se puede, cuántos de nosotros nos hubiera gustado ver en vivo y en directo en el campín a Fernando Uribe y a, y, a, y a Freddy Guarín con la camiseta de millonarios, pero bueno, ya llegará. Seguramente esperemos que para el segundo semestre por lo menos una asistencia con un porcentaje reducido y si no pues para para el otro año dependiendo de, de cómo nos vaya en este deportivamente y también en el tema salud. No me extiendo más, vamos a tocar muchísimos temas hoy porque tenemos una agenda súper cargada y queremos vamos a aprovechar el tiempo, queremos a, a leerlos a ustedes, escucharlos en los audios. Y le doy la bienvenida a mis compañeros. Eh, comienzo por la izquierda, eh, el Eduardo Zabalaga, que Edu, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Juan CQ, buenas noches para usted para todos los compañeros, para nuestra fiel audiencia, gracias por estar ahí. Me uno a su, a su mensaje. Eh, las cosas con el virus están peor que cuando nos encerraron eh, totalmente por allá en marzo, abril, mayo. Entonces, eh, realmente hay que, hay que cuidarse. Yo sé que hay mucha gente que tiene que salir, que tiene que salir a trabajar. Son los guerreros y a toda esa gente, simplemente cuídense mucho. Como usted bien decía, el cerco se va cerrando cada vez más y es un poquito angustiante, ¿no? Uno antes oía y conocía de casos muy lejanos y ya van tocando las familias de nosotros. Eh, yo también ayer me enteré de un caso de, de, de una familiar muy cercana eh, y de otra persona muy cercana a mi familia que en este momento está, están hospitalizados entonces eh, si pueden, no salgan y si deben salir, hombre, tengan más precauciones que nunca es el momento de cuidarse más que nunca eh, desde aquí también un abrazo muy solidario gigante, enorme a toda la familia de Calixto Avena quien eh, falleció debido a este, a este virus y un abrazo grande pues a, a su hija María Carolina eh, desde acá a todo el equipo de Mundo Millos, le enviamos un abrazo solidario eh, y sí, yo creo que en este momento Juanse, el tema del fútbol uno podría decir que pasa un segundo plano lo que pasa es que como dirían por ahí el show debe continuar yo me acuerdo cuando previo a ese partido con el Cali eh, por las fuentes que manejamos nosotros en Mundo Millos, nos enteramos que el partido se iba a aplazar y, y eso estaba recién empezando todo esto y pensábamos que era una cosa completamente irreal y surreal y terminó pasando todo lo que ha venido pasando. Que nos aplacen el partido con Boyacá, Chico, no me preocupa, al contrario, me parece maravilloso. Primero desde el punto de vista de responsabilidad y de la salud, pero hay uno que me gusta mucho más, y es que eh, Fernando Uribe se pueda poner a punto, eh, que todos los papeles se puedan poner a punto eh, y, que, y que podamos jugar cuando se pueda jugar y cuando se deba jugar. Mientras tanto, aquí estaremos, como hemos acompañado siempre a toda nuestra audiencia. Nosotros nunca nos fuimos, ni en los peores momentos anteriores, ni en este que es el pico más fuerte y más agresivo que estamos teniendo que vivir. Vamos a estar siempre de la mano con ustedes. Así que a toda la gente que está conectada que está conectada en YouTube, que está conectada en Facebook, que nos sigue a través de Twitter, eh, gracias por estar siempre ahí. Y por favor, reitero, cuídense mucho, cuiden a sus familias, no visiten a nadie si no lo tienen que hacer. Una visita la pueden hacer por teléfono realmente es un momento donde nos debemos cuidar todos estoy feliz por la llegada de Uribe, estoy feliz por la llegada de Guarín pero yo también tengo memoria y desde acá, desde esta tribuna vamos a hacer siempre y decir lo bueno, lo malo y lo feo buenas noches para todos y Mechu, ¿qué mi hermano? ¿cómo va?
3: muy buenas noches Eduardo, Juanse, Nico que está ahí atrás en la producción ya se va a conectar Mapis porque acá ya empezaron a preguntar ¿qué, qué pasó con Mapi, ¿qué Mapi. Qué, no, ya va Mapis
1: nosotros también servimos, ¿no? Pues...
3: Sí, señor, tranquilos, <ríe> tranquilos, tranquilos, se puede hacer. No, Yo tengo, tengo uno, una reflexión que hacer para, para empezar esta, esta transmisión. Gracias a todos nuevamente por estar. Yo voy a empezar diciendo lo siguiente. Yo no entiendo cómo hace Di Mayor y el canal que todos sabemos que son los encargados para programar las, los partidos. Yo no entiendo, no sé si es que no preguntan a las autoridades locales, oiga, ¿se puede jugar? ¿O es que simplemente van programando a lo maldita sea sin, sin saber qué, qué, qué opinan los dueños de los estadios que son los, los municipios? Porque de nada sirve que digan, ay, no, si el partido va el martes y todo el mundo sabe cómo está la situación en Tunja, que están incluso pidiendo cerrar fronteras, pero como si no les no. importara, ¿no? Jugamos el martes. Y hay que tener un poquito de sentido común. Yo entiendo que nos morimos por el fútbol, que nos encanta el deporte, que la pelota, eh, lo que dice Edu, pero si nos toca parar, paramos, Lo de la cosa con el virus está muy complicada, muy complicada, me uno al saludo de Eduardo, un abrazo muy grande de toda la familia Mondomillo a Caro Avena, amiga de esta casa, nos hemos encontrado incluso en muchos viajes con ella, en el estadio, en, en las tribunas, la hija de, de Calixtor, que era campeón con Millonarios en el 64, no jugó mucho, ni era el titular, pero hace parte de la nómina campeona, después se fue al Junior y allá sí brilló, por ahí hay una entrevista que él da en el diario en el Aldo que dice que es uno de los 10 mejores arqueros de la historia del país, para que la lean, y desde acá un abrazo muy grande a Caro por, por la pérdida de Calixto, jugador campeón con millonarios de parte de toda esta familia. Y antes de continuar quisiera recordarles nosotros estamos haciendo una encuesta en la que queremos medir el grado de satisfacción que tiene la, la comunidad Mundomillos para con nosotros. Queremos saber ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué somos mejores? ¿Qué no tenemos que les gustaría ver? Eh, la encuesta tiene preguntas puntuales para eso. despléguense lo que quieran. Si la llenaron una vez, vuélvanla a llenar porque todos los comentarios sirven y necesitamos que nos ayuden con la encuesta porque, uno, eh, Eduardo y Juan se están haciendo un trabajo muy importante tabulando resultados porque lo que nos respondan ustedes ahí nos sirve a todos para mejorar y para ser cada día mejor para ustedes. Y segundo, porque es que nos han respondido por Twitter, no, eso no nos sirve, ni, ni, que, ni lo que me digan a mí por interno. Les pido que por favor llenen la encuesta, porque así es como sabemos y podemos medir. Y lo segundo es que entre quienes participen, ¿cuántas encuestas han llenado ya, compañeros?
1: Vamos en 273. 200. Listo. Eh, entre los que
3: participen, vamos a rifar esta belleza, esta camiseta. Esta es una camiseta de jugador, mueche,
1: mueche, mueche, mueche. esta es una camiseta Opa. de
3: jugador, es la camiseta de Brainer Paz, la número 4, aquí está marcada, Esto. y vamos a rifarla entre quienes diligencia en la encuesta, entonces no solamente nos ayudan, sino que participan por esta camiseta de jugador, eh, la usó él en Barranca Bermeja, el día que perdimos por Copa, esta es la camiseta, esta es la que, la que queremos entregar y la vamos a rifar entre todos.
4: Señor. Muy buenas noches para todos No los había saludado Ya está en el chat El, el link de la encuesta
5: Gracias y para Nico. los que gracias. no encuentran gracias, el chat
4: En el chat en Youtube También está en la descripción del video Listo, o en el chat O en muchas, la descripción del video de Youtube Ahí está para que, lo, para que la diligencien Cuando tengan tiempo Que vale la pena
1: diligenciarla Además se demoran Se demoran bueno. Menos de dos minutos. Eh, ah, son son tres, tres preguntas. Son tres preguntas puntuales donde les preguntamos qué les gusta de Mundo Millos, qué no les gusta tanto de Mundo Millos y qué les gustaría encontrar Mundo Millos como algo nuevo. ¿sí? Hay respuestas muy interesantes. De pronto, ahora más tarde, le dedicamos un ratico a, a leer eh, un par de comentarios que, que son cosas bien interesantes, son muy buenas ideas, porque nosotros no nos las sabemos todas. Hoy, hoy yo no sé por qué salieron a decir que éramos youtubers. Que, que en que hubo alguien que dijo por ahí que los únicos youtubers que conoce y que siguen son los de Mundomillos. gracias por eso, creo que se llamaba Ignacio eh, nosotros nos tocó montarnos en este bus porque pues, pues porque ajá, pero no hay nadie mejor que ustedes los que están del otro lado, los que nos pueden decir qué podemos hacer mejor, porque esto lo hacemos por y para ustedes, entonces son tres preguntas súper sencillas y luego las preguntas normales de rigor para saber quiénes son ustedes porque nosotros queremos apuntarle también a muchas estrategias de participación con hinchas cuando ya salgamos de todo eso y podamos hacer eventos presenciales, eh, eventos de experiencia con ustedes. Entonces, vamos a empezar a levantar nuestra propia base de datos. Por eso es que les pedimos ahí su información personal, la cual, dicho sea de paso, está protegida por nuestra política de privacidad que encuentran en www.mundomillos.com y en la encuesta que ustedes van a entrar a diligenciar, también está el link a esa política de privacidad si la quieren leer. Así que realmente, si nos ayudan con eso, sería de verdad un hit. Empezando este programa tenemos 273 encuestas, vamos a ver entonces en cuestión de una horita eh, cómo vamos a ver si logramos por lo menos, por lo menos ojalá cerrar este programa en unas 300, 350 encuestas.
3: Yo quiero hacer una aclaración, ya nos están escribiendo bastantes personas diciendo que el link no, no, no les está sirviendo, esas personas son las de Facebook, nosotros tenemos acá una aplicación que, en donde mandamos el chat y se va a todas las redes, no sé qué pasa con Facebook cuando uno pone ese link, ya lo vamos a poner de nuevo, a, a la gente de Facebook solamente, que es la que está mencionando acá en el chat que no pueden entrar, eso también pasó durante la transmisión del partido Entonces, de Manizales. Un tema de Facebook. Es, mm. es como la plataforma se conecta con todas las redes, algo pasa cuando llega Facebook y el link termina siendo roto, como si no, no dejara llegar. Ya lo vamos a poner de nuevo, ya lo los pongo. que están en Facebook tengan, tengan calma. Ya lo, ¿Lo pone usted, Juanse?
2: Lo pongo, lo pongo. Lo pongo.
3: Ah, listo, listo, listo. Es solamente para los de Facebook. Los, de, los que están en Twitch y en YouTube sí pueden llegar tranquilamente a, a, a la encuesta y ayudarnos a contestarla. Y recuerden que pueden ganar esta belleza. Mm, un saludo grande a, a Nacho, Nachito, de, de la Barra Iguarán. Que que Mucho nos crack. Yo de, le mandé, yo le YouTube, mandé
1: sí. un montón de cervezas. Eh, hermano. Sí, un sí, montón sí. de cervezas. que queda, porque las cosas pues no es que estén muy fáciles por allá entonces. dicho nada entonces, si no han dicho nada de la Copa América uno entiende que se va a jugar, y si entiende que se va a jugar pues no podemos, no, no vamos a tener fechas para jugar partidos aplazados no sé ustedes qué opinan
2: Nico, en, en el chat dicen que se va, cuando usted pone las imágenes que se va el, el audio la gente en, en Youtube dice que no se escucha
4: vale, ya revisamos
1: <ríe> o sea, nada lo que dije me oyeron.
4: Eh, exacto. creo que ya, ya se que, va a solucionar el problema
1: no, no bueno rápidamente retomo muy muy rápidamente estamos viendo como en Boyacá toque de queda aplazan el partido de millonarios estamos empezando campeonato en el peor momento de toda la pandemia en Colombia peor que cuando nos encerraron en marzo en abril mayo y peor cuando el campeonato empezó en septiembre que haya trancas y mochas medianamente logramos sacar el campeonato jugando hasta el 29 de diciembre los que terminamos en la liguilla de eliminados no han dicho nada de la Copa América. Y la Copa América hasta el momento pareciera que se juega. Si la Copa América se va a jugar, eso quiere decir que las fechas del campeonato colombiano tienen que mantenerse como están porque si no, no va a haber espacio para jugar. Entonces, si empezamos a aplazar, lógicamente, yo no sé hasta qué punto vamos a tener una liga normal y la vamos a poder terminar este primer semestre.
3: ¿Están
2: sí, yo creo que, que los olímpicos y... ya no se juegan, ¿no? Sí. Yo creo que la, que la vaina sabe cómo va a ser así como moviéndose entre sedes. O sea, yo creo que los equipos van a buscar a ciudades cercanas para poder mover, eh, hacer eso. Vea que Santa Fe por ejemplo, ahorita antes de comenzar el programa estaban entrevistando al gobernador de Cundinamarca, hincha de Santa Fe, a todas estas eh, y estaba confirmando que, que ya va, va a prestar o autorizar que Tenjo sea la sede del partido entre Santa Fe y Tolima. Van a llevar andamios, cámaras y todo para transmitir desde Ayahuin. Aquí pidió prestados y paquera para jugar con Nacional. Eh, César Ardila decía sí, él, él dijo que están buscando ciudades con las con la misma altura Bogotá. O sea, yo por ejemplo no descartaba Ibagué, por ejemplo, para que Millonarios fuera, fuera local, pero dicen que están buscando ciudades con la misma altura parecida a Bogotá que sea que sirva como sede. Seguramente el partido con los Caldas pues no lo van a volver a jugar en Manizales, eh, pues, porque no haría ningún sentido pero no se nos haga raro que enero y febrero si sigue la cosa tan grave como en Bogotá sigan millonarios en, en Manizales como local a excepción de ese partido de los escaldas, que no se les haga raro que termine jugando por allá en Armenia o inclusive en Pereira pero si lo que dice Eduardo es verdad, hoy hay una incertidumbre enorme eh, con este tema de, de, bueno, del campeonato pero es que acuérdense que el Contrato de Televisión, tienen que cumplirlo. Seguramente el partido con los Encaldas pues no lo van Entonces, eh, es un tema que, como dice Mecho, como decía Leandro, creo, ¿no? Es un tema de que semana a semana hay que ir viendo. Esto lo pone la pandemia, el cronograma, no la di mayor. Pero bueno, ya está ya está María Paula con nosotros. Hola, María Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juanse,
6: hola, Eduardo, hola. Eh, Mecho, me he único a todos ustedes. Eh, bien recién había escuchado una entrevista de Macalister que le hizo Juan Felipe Cadavid de w IW Play entonces por ahí tenemos fragmentos de cosas eh, chéveres que dijo en una en un espacio bastante descontracturado y que como titulamos este live realmente da para que nos ilusionemos bastante con lo que puede hacer este equipo
1: Bueno,
2: venga, hablando de hablando encuestas, nosotros hicimos otra encuesta en Twitter, desde el día lunes que presentaron a Uribe, si quiere Nico vuelva a poner los resultados, porfa y miramos porque hay varias opiniones interesantes. Nosotros preguntamos lo siguiente, como vemos a la hinchada muy unida, y ojo porque ese es el video que pusimos después del de en el intro de este programa, donde el, el mismo Uribe, no ahorita, sino en julio, cuando lo entrevistamos. Junio, junio. Una de la, junio, perdón. Una de las recomendaciones que hacía es, la hinchada tiene que estar unida. Y creo que si el equipo está unido en este momento, porque en todas las fotos, videos que el club está poniendo, pues acuérdense que se ve una unión bien interesante. Eh, y eso es muy importante en un grupo de trabajo de cualquier disciplina. Eh, básicamente él decía que haya unión y vemos mucha unión, o sea, en las redes, en todo lado hay mucha unión, por más de que no estemos en el estadio. Y, le, y nos dio por preguntarle a la gente, venga, en la era azul y blanco, ojo, en la era azul y blanco que comenzó en el 2011, mitad de año, eh, ¿hace cuánto usted no se ilusionaba con un millonarios? Sí, por, por, por la llegada de jugadores y demás y pues pusimos tres opciones dejamos una cuarta opción para que la gente pusiera pues la que ellos consideraran y pusimos la del 2015 que fue cuando llegó McAllister, Biconi y sinsúa eh, ahí ya estaba Lunari, ¿sí? porque Lunari se acuerdan que llegó como en esa mitad del segundo semestre del 2014 eh, pero pues hubo una gran acogida ¿sí? y estuvimos muy cerca de llegar a la final, ahí fue cuando salió goleador Fernando Uribe el 2016 yo pensé que le iba a ir mejor a esa opción, sobre todo porque en el 2016 yo me acuerdo mucho que cuando llegan esa cantidad de jugadores, que llegó Jonathan Estrada por tercera vez, que llegó Rangel, que llegó Manga Escobar, que llegó Oscar Barreto por primera vez, toda esta cantidad de jugadores, yo me acuerdo el partido de la primera fecha que fue con Patriotas un domingo a las 7 y media, y todos dijimos no, no va a ir nadie, vamos a ir los siete mil, ocho mil de siempre, y el estadio metió como 18 mil personas. ...hubo en buena cantidad de abonados ese semestre, me acuerdo mucho. Y en el 2018, la otra opción era la de Piñez, Montoya, Ovelar, Marrugo, Auche, etcétera Obviamente aquí tratamos de preguntar a la gente, miren todo el año de corrido... ...pues porque era muy difícil y por las opciones limitadas que tiene Twitter... ...pues ponerse por semestre. Y la gente casi que votó mucho por la del 2015 y la del 2018 en Twitter. En Facebook hicimos la misma pregunta y se movió mucho también la del 2018... Ustedes, compañeros, ¿con cuál de esas tres opciones, además de ahorita 2021, se ilusionaron más y por qué? Pienso por la eh, mujer de la del, del, del programa, María Paula, ¿con cuál te ilusionaste más y por qué de esos tres equipos?
6: Bueno, yo esta vez me tuve que ir con la mayoría y yo elegí el 2015 porque a mí realmente el pocho y suba, ya en mi cabeza, yo creo que... Obvio, estaba Maca, estaba Vico, pero solamente con el Pochinsuba, yo me ilusioné un montón, era un jugador que a mí me gustaba, que me parecía muy habilidoso, entonces ese semestre realmente yo dije, no, o sea, de verdad, acá fue el Pochinsuba, a hacer la figura, la va a romper, esa me encantó, pero yo tengo otra que no está en las opciones, y es la del 2011, porque es que en ese 2011, eh, pues llegaba Mayer, eh, llegaba Alganiza, llegaba Carachito, o sea, había nombres que también a mí me ilusionaban, eh, Tancred también a mí era un jugador que me gusta, era un jugador que me gustaba y que me gusta todavía. Entonces de la encuesta, de esas tres opciones, 2015 y si tengo que decir otra, 2011.
2: Mecho. Me
3: de las opciones que están dadas en la encuesta, yo también eh, voté por 2015. Voté por 2015 porque yo me acuerdo que Lunari salió a decir, este es el equipo que yo tengo, ahora sí, este es el equipo que yo pedí, ya nada de excusas de lo de 2014. Uh, el equipo empezó buen, muy bien Acuérdense que ese equipo empieza ganando tres partidos seguidos goleando, después nos comemos el 5-1 en Cali, que es como que nos aterriza, pero ese equipo comenzó muy bien, y el de 2016 también, pero es que el de 2015 tenía de pronto más expectativa por los jugadores que llegaron de esas opciones eh, de, de lo, que, lo que pasa es que lo que gocía lo que Mapi del 2011 eh, para ser, para efectos de eh, de ser eh, Fieles a lo que dice la encuesta, en 2011 todavía no existía azul y blanco. Cuando llegó Mayer, cuando llegó Caracho, cuando llegaron uh -huh. ellos, entonces por eso no lo pusimos entre las opciones. Que también es una es una buena, es una buena un buen recuerdo de una, de unos jugadores eh, de un equipazo, Lewis Ganiza, que trabajó en ese momento José Roberto Arango. Y aquí hay alguien que está comentando que eh, que cuando la hinchada se une, Millos ha sido campeón, como en 2012 y en 2017. Yo quiero recordarle a ese hincha, es que no me acuerdo quién fue. En 2017 la hinchada no estaba unida. En 2017 la hinchada estaba eh, que acababa con Amber Capital y como que todo hace clic cuando le ganamos 5-1 al Cali, que es cuando todo el mundo como que ya cambia el discurso y se acaba el invierta, no vendan y todas esas cosas. Pero la hinchada no estaba unida en 2017. Y el estadio no es que tuviera muy buen promedio de asistencia, sobre todo después de. De, eso, de esa derrota con Nacional, y eso que Millonarios ganaba, pero, pero la hinchada no iba, y la hinchada iba en protestas. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Eh. Y que además
6: Nacional era campeón en ese semestre, Micho, en el primero.
3: En el primero, sí, 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 sí. Y en el año pasado había ganado la Copa Libertadores y todas esas cosas, y había pasado lo de la invasión de cancha. Entonces la hinchada no está, unida en el 2017 no estaba. Lo de 2018 de pronto sí, porque pues el equipo venía a ser campeón, los nombres que, que llegaron eran buenos nombres, yo creo que nadie se quejó de Montoya, ni de Carrillo, ni de Fariñas, mm, pero algo le faltaba, y además ese equipo venía invicto, ¿no? Pero no sé, no sé si fue por lo del, todo el tema de Ruso o qué sé yo, pero, pero como que no no hubo tanta mística en la hinchada con ese año.
2: Uh -huh. a, mí me llama, a mí me llama la atención, antes de darle la palabra a Edu, de los tres semestres donde más abonos se vendieron, creo que fue en el 2016. Ni siquiera en el 2018, cuando hubo Copa Libertadores y estaba ruso todavía. Ahora sí, Edu, ¿con cuál de los tres?
1: Yo también voté la del 2015. Y para, para no repetir, digamos que las cosas que ustedes han dicho ya, eh, yo recuerdo muy bien y me he hecho, de pronto que usted tiene memoria prodigiosa, no tanto como la mía, eh, de las cosas que me llevaron a mí, que me invitaron a mí a soñar. Fue, creo que en el primer partido del Pocho él metió un gol y creo que es de Taco
2: No, fue Agudelo, fue Jonathan Agudelo que Agudelo. se lo dejó el Pocho de asistencia
1: Bueno, pero fue una asistencia de, de, de Taco del, del Pocho sí. Exactamente, yo dije ¡uff! mamita querida llegó a magia eh, Entonces digamos que ese por, por, por efectos de la encuesta y lógicamente me ilusioné y me rompió el corazón en 60 mil pedazos con los 50 puntos de Pinto no hay nada que hacer
3: <risa> ok los 50 puntos de Pinto sí, sí, sí lo que pasa es que bueno, ese es hecho, íbamos lo que derecho hace, y luz,
1: íbamos, íbamos derecho el torneo bien, ¿no? el torneo Fox se claro, claro,
0: Fox, claro
1: claro pero este sí, cuando, sí. cuando además que llega llega Pinto eh, con todo el tema pues que todos sabíamos que él tenía un temperamento diferente eh creo que fue como en febrero que tiró una frase ahí difícil, que nosotros que la hicimos plural fue como el trabajo no traiciona, ¿se acuerda? y ese fue como ese mantra y, y el equipo empezó a, a funcionar a funcionar y, y veíamos que no teníamos rival y funcionaba, recuerdo mucho el partido que viajamos a Tunja con Patriotas todo lo que estaba rodeando el equipo, toda la buena vibra, toda la buena onda todo eh, eh, es que no daba para pensar que, que el desenlace iba a ser como fue entonces, ese, ese digamos que fue uno de esos también que, que me subió al cielo, pero luego me tiró al sótano y allá al, sí. a la quinta paila del patíbulo, hermano. Eduardo,
6: y ya que yeah. estás hablando justamente de esa buena vibra, eh, a Mac ahorita le preguntaba a Juan Felipe sobre ese buen ambiente, y por eso es que yo en ese momento estoy tan feliz y estoy tan emocionado tan ilusionado, porque eso que vemos en las fotos de que están unidos, hoy una foto en el que ese carro iba a explotar, manejaba a Maca, iba de copilotura, iba atrás, iba a guarina, a Día Emerson, es real, o sea, ahorita lo estaba contando eh, Maca, entonces no sé si Nico de pronto podemos poner los fragmentos acá o yo los reproduzco desde acá, tú me avisas, pero realmente da para ilusionarse mucho porque se siente esa unión y toda esa buena vibra que hay dentro del grupo, que todos están, eh, se sienten cómodos y que a pesar de que obviamente compiten por el puesto, pues tienen toda la buena energía.
1: Sí, yo, yo, yo creo que esa foto de, a la que hace referencia María Paula en el carro de Maca, eh, yo no sé si fue que Maca compró una van o qué fue lo que hizo, porque para usted meter cuatro tipos atrás dentro de esos a Juanito Moreno, pues hermano, y, y a Juanín, pues se necesita. Eh, sí creo que, que esa buena onda dentro del grupo debe primar. Para mí es lo primero, que dentro de ellos, ellos como grupo estén blindados y que adentro no exista mala onda eso es lo primero, y nosotros lógicamente rodearlos, ¿sí? Eh, va a ser muy difícil hacerle poder sentir a ellos que estamos ahí por lo que no podemos estar en los estadios, pero pues digamos que todas las interacciones que podamos tener a través de redes o las formas como podamos tener manifestaciones de apoyo para el equipo, a los jugadores al cuerpo técnico, aclaro, jugadores y cuerpo técnico eh, son los que, los que tienen que recibir todo el apoyo y toda la buena onda porque porque yo yo veo esas fotos y veo yo a Guarín veo a Maca y veo a, a Fernando Uribe y yo digo pucha sí ahí sí como como dicen lo que nadie lo ha dicho nunca se vale soñar eh, pero con calma porque también hay que tener memoria y el partido con Envigado no fue un gran partido de millonarios
3: entonces sí además que hay, exacto siga 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 termina no
1: no no iba a terminar ya con eso entonces lo que tenemos que entender es que el engranaje del equipo todavía no está pero las fichas las piezas para poder construir esa máquina aparentemente las tenemos entonces ya es cuestión de que esas fichas nuevas se vayan integrando y, y, y el engranaje con el que terminamos en la liguilla esta de los Juegos del Hambre se pueda volver a dar pero, pero hay que tratar de tener un poquitico de, de calma y no olvidar eso sí que la directiva no cumplió únicamente por traer a Guarinia y a Uribe, o sea está bien que lo hayan hecho y lo aplaudo porque sé que fue un esfuerzo pero esto es lo que deberían estar haciendo siempre y miren, no sé si ustedes se dieron cuenta y con esto, le doy paso a Mechu, que hoy salió un, creo que fue un trino, Facebook, no sé dónde lo vi, de la cuenta de Millonarios diciendo que las, las personas que, que hemos comprado camiseta con estampado, que se van a demorar un poquito en llegar porque se, se, se desbordó la compra de camisetas. Enhorabuena y qué bien, que se den cuenta que con dos o tres jugadores ponen a la gente a, a poner de su parte también, porque no vamos a tener abonos seguramente si no pues los abonados serían bastantes entonces pero pero no hay que aplaudir todavía porque no se ha ganado absolutamente nada construimos ya el equipo y vamos a empezar a ver si la maquinaria engrana
2: venga antes antes de pasar al siguiente tema si acotamos la encuesta a la era Camacho 2014 2020 con cuál se han ilusionado más Ay. mil 2000 porque 2015 ya no aplica sí claro Mira, se aplica, sí, sí. aplica 2015, tienes razón 2015 sigue siendo su Sigue siendo, opción? sí,
3: sí, sigue siendo, lo que pasa es que digamos que con lo que comentaba Eduardo de 2019 hubo, es, el, la hinchada se ilusionó pero más por Pinto que por los jugadores que llegaron, porque pues por los jugadores uno decía como, es... uy no eh, muy normalito, o sea Felipe Jaramillo ¿quién es? Eh, Juan David Pérez ¿cuánto llevaba sin jugar? porque es que ahorita, y ahorita tocamos el tema a Uribe, no falta el que le esté tirando eh, mala vibra diciendo eso, ¿no? Que es que no hace un gol hace dos años, que hace cuánto no juega, que está muy viejo, porque siempre va a haber alguien al que no le gusta algo, ¿no? Eso, eso es como me, medio normal eh, en este mundo de millos, en este mundo millos, que siempre habrá un detractor para cualquier cosa, para, para lo que sea, te va a salir un detractor. Con respecto a lo que comentaba Edu antes de pasar al siguiente tema, Juan, se dos cosas. ¿Cuándo llegó Uribe? El martes, ¿cierto?
2: O sea, no, hoy es jueves.
3: Sí, lleva dos entrenamientos, pues, sí. miércoles y jueves. O sea que, pues para que sepan, miércoles y jueves un montón de hinchas han ido a allá a ya la sede de entrenamiento a, a saludar a los jugadores. Mm, buenísimo, pues para que sientan el apoyo. Pero si nos vamos al tema del foco de contagios, eso no se puede, eso no está bien hecho. Pero si hay mucha gente que está yendo a los entrenamientos. Hoy hablé, por ejemplo, con Cartucho. Cartucho estuvo ayer. Ahí me están comentando que hoy, esta mañana, también había mucha gente, mucha gente allá presente en los entrenamientos eh, para hacerle sentir el apoyo a los jugadores. Y lo que decía Edu es cierto. Se ha, se ha empezado a vender mucha camiseta. En este momento hay una promoción todo este mes de que el estampado es gratis. Entonces Pero uno, uno, puede ¿un estampado.
2: estampado? Sí. Estampado o ¿El, número. Número, o el, el número o el nombre?
3: Exacto. Entonces uno puede comprar la comprar la camiseta y le pone el número, el nombre,
5: y o lo ya que quiera, ha sido tanta
3: la venta que, que colapsó. Sí, habrá alguien que quiera el 20, otro querrá el 13, uno querrá uno que diga Guarín, otro querrá uno que diga Uribe, yo querré uno que diga Mechu, y eso es decisión de cada quien. Pero sí, aprovechen esa, eso que está gratis. Mechú.
1: Para que la gente lo sepa, y qué pena le atravesé el transmilenio horrible, María, la disculpa. Eh, para que la gente lo sepa. Eh, si compran la camiseta, le dan un estampado, y si usted quiere, digamos que el estampado adicional, o sea, para que tenga nombre y, y números, 229 mil pesos, para que la gente lo sepa, porque a lo mejor pues, la gente no lo sabe, no han preguntado, lo que sea, entonces ahí les contamos, 229.400. mil eh, si ustedes quieren hacerlo, eh, está maravilloso, yo en algún momento, yo, yo le criticaba eso a millonarios, decía, cuando ellos salían con su, con su publicidad de que me vendían sacos y cosas, yo decía, no, esto es un equipo de fútbol, a mí primero denme jugadores y luego yo veré si le compro o no. A mí en lo personal ya me ilusionan la llegada de Guarín, la llegada de Fernando Uribe, lo que se enteró la gente, lo que hizo McAllister. Entonces ahí sí yo digo, ok, vale. Así como uno exige, es? pues uno también puede dar. Hágale. María ya, Pablo. perdón,
6: es que esa pausa dramática, yo digo no bueno, terminó, no, qué pena. Eh, no, ahora sí, hablando de usted hablaba Macalister, y antes hablábamos de la unión del equipo, pues acabamos a ver ese fragmento de Juan Felipe Cadavid y W Play que le hicieron en esta entrevista por Instagram hace media horita a McAllister y él le decía, Juan Felipe le decía, bueno, es que muchas veces los jugadores hablan de que esto es una familia, y él decía, yo no lo creía hasta que comencé a trabajar en esto y vi que hay grupos que sí se vuelven una familia y hay otros donde son grupitos aparte. Y Maca decía lo siguiente, Nico ya nos va a poner el video.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo es el ambiente? ¿Cómo, cómo se mueven millonarios adentro? Bueno, yo sé que usted tiene fama de mamagallista. Eh, de, 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 de. Esa carita pareciera que no bien peinadito, de un postecito que no, pero, pero sé que tiene fama de mamagallista. ¿Cómo es ese ambiente?
7: No, la verdad que es un ambiente muy chévere, se está viviendo un ambiente... Muy agradable, muy, muy jocoso, con mucha seriedad cuando hay que hacerlo. Yo creo que, que estamos muy motivados, estamos, estamos eh, como que siente uno que todo fluye, siente uno que, que este esfuerzo que han hecho compañeros para venir, la directiva para traer, eh, los otros compañeros para estar, para mantenerse. Eh, creo que todo esto, eh, eh, toda la reunión de estas cosas eh, ha sido muy chévere y esto nos está llevando a. A tener un grupo chévere, competitivo, sobre todo, y, y, y respaldando siempre independientemente quién vaya a tener la posibilidad de jugar.
1: Yo no creo que cuando yo los escuchaba
7: a los futbolistas decir, ahí se está haciendo una familia, se está armando un grupo fuerte, todos somos amigos, pues son.
6: Bueno, ahí estábamos escuchando lo que él dijo y me parece que es bastante motivador porque realmente se siente esa buena energía, yo creo que sobre eso es más fácil trabajar, es más fácil digamos competir por un puesto porque es sana competencia, no hay digamos otras cosas allí de por medio y lo más importante es que con tanto juvenil que hay se nota que realmente estos hombres de experiencia llegaron a liderarlos y aportarles bastante.
3: Y lo que, y el papel de Macalister es lo que yo siempre les he dicho, el papel de Macalister es fundamental, tanto en la cancha, porque yo soy de los que sigue diciendo que somos Maca dependientes, pero no voy a entrar en eso en este programa, como afuera de ella, porque afuera de ella Maca es el que sí les dice a ellos, por ejemplo, por ejemplo, eh, ya que están empezando a, a, a saborear las mieles de un buen salario, él es el primero que les dice, oiga. Primero, mire cómo está su familia y piense en ellos antes de comprarse un carro de 90 millones de pesos. Como que les da una, una educación financiera importante a los pelados. Y eso es importante. Sí, claro porque que uno tiene que ser líder adentro y afuera. Sobre todo, sobre todo cuando uno se da cuenta eh, cómo la vida le cambia en lo, en lo económico. Entonces, por eso claro. es importante. Aquí están están diciendo... Alguien estaba diciendo que quería esta chaqueta. Esta chaqueta sí se consigue en las tiendas. Eh, allá está. Para que, para que vayan por ella. Entonces... Hay mucho, mucho material, por ahí alguien está diciendo que hay una que no tiene la talla, tendríamos que ver qué, qué prenda sería, pero sí, hay mucha hay, mu hay mucha, mucho surtido en, la, en las tiendas oficiales de millonarios, en las pocas que hay todavía, pero hay mucho surtido. Sí.
1: sí
2: hay, hay una Mercado Libre, pero la de Mercado Libre solo vende todo, productos MFC, no vende todavía. Eh, hay, no, y, si, y si pueden, eh, hacer el esfuerzo
1: de comprar directamente en la tienda de millonarios. Eh, es, 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 es mejor, es mejor es decir es, es plata que le entra directamente al equipo entonces, pues, pues sería chévere si está dentro de sus posibilidades ah y si
3: no, no pues... está la chaqueta, bueno <risa> no, y
6: me yo quiero una ropa de sí. negra, corta sí. hace años, o sea, nunca está solo hay talla L, nunca hay ese nunca, M, nunca
1: no. vea, me están preguntando me están no, preguntando es aquí me están preguntando aquí, me chupa que vea me está preguntando aquí, pues a mí no, a, en el chat de, de YouTube, a, ay, se me perdió. Eh, Diego Felipe Chávez Duarte, ¿cómo se consigue el posillo de Mundo Millos? Oh, sí, este yo estoy. Coming soon. Sí, güey, tantico, monos. Llenen wait la encuesta,
3: por eso es importante que llenen la encuesta. Por ejemplo, sí, si, sí. Si, si se mete, ¿quién está? ¿Quién está? Diego Felipe. Si Diego Felipe se mete a la encuesta y entonces en, la, en lo que le gustaría, simplemente pone: quisiera tener productos de la marca Mundomillos. Eso sí, sirve.
6: Me pero Mira, para, por para, ya,
1: para allá vamos, para allá vamos.
6: José Santana dijo: Me faltó decir en la encuesta que sí si sería chévere prendas de Mundomillos.
1: Mire, aquí Víctor, ¿para
3: cuando la tienda Mundomillos? Todo eso pónganlo en la encuesta, pónganlo. Si ya, si ya lo hicieron una vez, ya. Ah, ese perdón, se me olvidó esto, ta, 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 ta. todo sirve, todo sirve porque de verdad lo que estamos eh, lo que estamos tratando de consolidar con, con, con esa encuesta
1: no se imaginan. Hecho, Señor. ¿Con cuántas encuestas le dije que empezamos el programa, se acuerda? 270. 270.
6: 273.
1: Dijimos que, yo, yo creo que yo me fui por abajo, pero dije, no, ojalá hagamos, no sé, 300, 350 en el programa. Llevamos poco menos de 47 minutos, 50 minutos en el programa y ya tenemos 407 encuestas. Muy bien. Gracias, gracias a todos los que la están llenando. Gracias. Porque, primero, es, es un montón de trabajo el que vamos a poder tener revisando y leyendo todo lo que nos están diciendo porque yo ya alcancé a leer unas 100 encuestas antes de que empezara el, traba el, el trabajo, el programa y hay ideas muy, muy chéveres. Así que... De verdad, gracias a todos los que se están tomando el trabajo de, de, de contestar la encuesta. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, eso nos ayuda mucho.
3: Bueno, dos preguntas. Perfecto. Sí, do, dos preguntas ah, bueno. antes, de, sí. antes de eso. Dos, dos preguntas que están haciendo los, los miembros de nuestra comunidad acá en el chat. Eh, la primera, lo de la camiseta. La camiseta sale a final de mes, final de febrero, me dijeron a mí la camiseta que reemplaza la rosada, la visitante. Esa camiseta es de color gris. Es un, es un color como gris con blanco, un gris clarito. Por ahí hay una foto, no sé si ya la, la, la filtraron en redes sociales, pero la, va a ser la, la camiseta va a ser gris, la visitante. Y la camiseta titular Me encanta. está proyectada para finales de junio, cuando ya vaya a empezar el otro torneo. Eh, ayer me estaban comentando acá en el chat que César Ardila, el gerente de comunicaciones, explicó en otra entrevista con otro medio que, que por contrato Adidas saca esa camiseta a titular cada dos torneos y como el año pasado solo hubo uno, entonces por eso no salió para, para comienzos de este año. Esa fue la explicación que dio él, así que esa es la, eso es lo que sabemos de, de ropa, la camiseta visitante sí está a punto de salir y va a reemplazar a la rosada.
2: Aquí, aquí antes de seguir con el siguiente tema, se me olvidó el nombre de, del seguidor que está en YouTube, que si tiene que ser mayor de edad para responder la encuesta, la respuesta es no. O sea, todas las ideas son bienvenidas. De que tenga
6: todos uso de los razón. Que nos vean todos los que le dan un domillos exactamente.
1: Y también me están preguntando por acá, Julián Sánchez, que hasta cuándo está abierta la encuesta, que porque no quiere cerrar eh, la transmisión de YouTube para ir a hacer la encuesta, tranquilo, la encuesta va a estar no, no. abierta. Unos días más, así que sí, sí, no hay sí. problema. Ahí en el chat de YouTube les va a quedar el link. Entonces, si quieren, cuando terminen de, de, de ver el programa con nosotros, eh, hacen en la encuesta o la hacen mañana. Eh, no hay ningún problema, así que tranquilos. Acá les lleva la camiseta. Brutal, brutal esa camiseta. Tremendo. Buenísimo. Esta es la
3: buenísimo. que se pueden ganar, la de Brainer. Mira, acá está el logo de Di Mayor
1: Original Panini.
3: Acá está el logo de, de la Copa.
1: Bien, son, bien. son logos es que, que
3: únicamente sí, traen las ayudan. camisetas de jugador. Esta es la que nos, nos... Se pueden llevar ayudándonos con... Con... Con la encuesta. Acá están diciendo que es, que es gris con... Que es más blanca con rayas grises. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, es, es más blanca con gris. Nina pregunta que si se vale hacer varias encuestas, sí. Pero lo importante es que nos digan uh -huh. todo lo que sientan, todo, todo. Todo, todo lo que sientan. Acá Robin dice que la morada de arquero va a salir en tiendas, ojalá. Esa, esa, esa camiseta Divina, tiene, Dios. tiene tiene mucho mercado, lástima que no la hayan querido. No entiendo todavía, esta, siendo las 21.51 del 21 de enero, uy, todo es 21 ahorita, siendo las 21 del 21 del, de enero de 2021, yo no entiendo cómo esa camiseta no está a la venta, la morada si es la que más le usa Juanito y la rosada, que más gusta sí. claro, es la que sí, más yo veces. creo que ustedes hacen un sondeo acá ¿cuál es la que más les gusta? la morada, no entiendo pero bueno
2: bueno, oiga yo, nosotros hace como dos días, un día pusimos un trino donde le contábamos a la gente porque yo no sé por qué tenían en la cabeza que el jugador que más había asistido a Uribe fue Maxi, y fíjense que no eh, de cuáles eran los jugadores que efectivamente más habían ayudado que Uribe hubiera conseguido toda esa cantidad de goles millonarios, esos 29 goles, son 29, no son 25 como andan diciendo por ahí porque se que contar los de Copa y los de la Sudamericana contra César Vallejo y eh, Maxi sí, encabeza la lista le metió tres asistencias, pero muy pegados si sí están eh, Jonathan Agudelo, Mayer Bajalister Silva David Lewis y Andy Polo entonces nos dio hacer un ejercicio, y antes de que Nico ponga las fotos que yo le mandé, que son dos fotos de, de formaciones que le, que le pasé hoy antes de que las ponga, o tres, perdón, eh, yo quiero preguntarles a ustedes, seguramente van a decir mucho de lo mismo que dijo la gente, ¿cuál creen que va a ser el máximo asistidor de Uribe en este semestre? Esperando obviamente que meta unos 10, 12 goles este semestre.
3: David McAllister Silva y en segundo lugar Emerson Rivaldo Rodríguez Valois.
2: Eso, de una sí, respuesta corta Edu
1: Adiero pero cambio el orden okay. primero Emerson, luego Maca
2: Listo, ojo que esto queda grabado ¿no? así como el pronóstico que estamos haciendo <risa> que toca que Edu ahorita lo, lo complete la tabla de la vez pasada eh, esto queda grabado, entonces vamos a ver quién le pega Mapis
6: También Maca y en segundo lugar quiero poner a Daniel Ruiz, yo me voy con toda me voy con fe
2: Perfecto, listo. Entonces, ahora sí, eh, y a la gente que también vaya, vaya comentando, hay algo que me dice que de pronto Elvis Perlaza puede estar ahí cerca de esos dos jugadores. Porque es que el mejor, el que el jugador que mejor está centrando, y así suene chistoso y todo, se llama Elvis Perlaza en Millonarios. Pero pues seguramente cuando esté Andrés Felipe Román, pues Verlaza, no sé si la va a ver o vaya al banco o vaya por el la lateral izquierdo, no
1: sabemos. Para mí, Pero yo, creo que... yo lo pongo eh, a perfil cambiado. Dentro del ejercicio que sí. hicimos de la, de la, de la nómina que, con la que íbamos a jugar en, Bien,
6: yo también. en Tunja,
1: yo tenía aquí ya mi formación y yo puse a Perlaza a perfil cambiado.
3: Sí. Es que ese dato de los centros, Juan, si es
6: buenísimo. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Yo creo que respalda. ¿Y, ¿y saben por qué? Creo que respalda, además del dato de los centros, esa, pos esa posibilidad que dice Eduardo. Y es que eh, a Bertel no lo vimos, digamos, lo vimos en ese primer partido, obviamente solamente sí. uno pero el jugador entre, yo creo, que entre Verteel, Vanguero y Perlaza. ¿Qué más salida tiene eh, de los laterales, sin contar a Román, que para mí es obviamente dueño de la banda derecha, es Perlaza? Entonces, si queremos potenciar también el ataque por esa banda, para mí el lateral tiene que ser Perlaza, así juegue con perfil cambiado y así haya dos jugadores abajo que tienen perfil natural izquierdo.
1: Nada no, más que ya lo hizo bien, ¿no? Jugando sí. de perfil cambiado no, lo, no le fue nada sí. mal. Entonces, creo que sí. nos pone a todos a pensar. Y, y está bueno no depender únicamente de, de las proyecciones en ataque que puedan tener Andrés Felipe Román porque lo hemos venido diciendo cuando los equipos nos leen y entienden que un Emerson es importante y nos bloquean a Emerson como hizo Envigado en el segundo tiempo en Manizales el equipo se vino abajo entonces si nos bloquean también a Andrés Felipe Román pues que tengamos la opción del otro lado porque sí, Vanguero se proyecta pero los centros de Vanguero pues todavía no son lo que deberían ser entonces, a, a mí me gustaría Perlaza por ese otro lado, que además de lo que estamos diciendo, que es netamente futbolístico, yo le agregaría el componente de experiencia dentro de la cancha, que también se necesita un poquito. O sea, se complementaría muy es que bien. Es el de, de, o
2: sea... Es que así se si nos venga el bus y el chat y todo el mundo encima, hoy Perlaza es el de más experiencia en la defensa, por encima de Matías y por encima de Juan Pablo Vargas. Sí, ¿o no, no? Por, sí, eso sí, digo,
3: sí. por eso digo que es que ese dato es buenísimo, mm. porque de pronto la gente no... Eh, Estamos en una época odio, en, la que, en, la que, en la que la tendencia es el amor por la cantera. Entonces, yo, si se dan cuenta, sí. es, hay una, es una como, como una corriente social de que todo el mundo quiere ver, es un equipo de 11 canteranos, o bueno, 9 canteranos, Guarini Uribe. O ocho canteranos, Maca, Guarini Uribe, ¿sí? Pero pero claro, usted tira el dato de, de, de los centros de Perlaza, yo también yo quedé en shock. Yo dije, claro, Perlaza, Perlaza es fundamental. Lo que pasa es que está pasando de agache, pero, pero si es así como usted lo dice, hay que ponerlo
2: y ojo y ojo con estos dos Daniel Ruiz y Harrison Mojica se acordarán de mí y esto también. que ha grabado o con estos dos también,
1: también.
2: Ah, Nico ya está empezando a poner eh, bueno yo voy a ponerla aquí en el en el en el YouTube para verlo un poquito más grande pero lo que le quería es mostrar con esa con esa formación es con qué módulos jugó Uribe cuando llegó a Millos en el 2014 sí. eh, se usaron dos módulos no sé si ustedes alcanzan a ver ahí pero yo les voy a decir quiénes están en esas en esos numercitos chiquiticos entonces, en el 2014 jugaba Delgado en el arco, Gabriel Díaz y Román Torres como centrales o Cadavid. Acuérdense que David incluso Cadavid comenzó jugando a veces por la lateral izquierda, pero bueno, asumamos que está como central en lugar de Gabriel Díaz, alternaban. Alex Díaz por la izquierda, Lewis Ochoa por la derecha. En la mitad de la cancha, Fabián Vargas y ganiza Ortiz, entonces ahí vamos en un 4-2, Mayer suelto. De arriba, Anderson Plata, ¿se acuerda? <ríe> Anderson Plata por la izquierda, por la derecha Andy Polo. Que lo vendimos, sí, finalmente lo terminamos vendiendo y esto pues por allá le fue muy bien en, en donde estuvo, que nos lo trajeran aquí como la gran promesa que había estado en Europa y no le fue nada bien. Y arriba como único nueve, Fernando Uribe. Esa es una formación y antes de que Nicola cambie, 4-2-1-3. En una formación como esas funcionaría Fernando Uribe, es decir, fíjese, con una persona de enganche y con dos personas que le metan balones por los costados. ¿Funcionaría o es... no funcionaría?
6: pero
2: claro ahora ahora gamero yo, ahora la otra vez yo gamero no veo que juegue así
6: mm. Mm,
3: es que es una, es una variación de
1: la que sí. gamero porque sí porque nosotros no tenemos uh -huh. ese mayer no tenemos uh -huh. ese mayer sí y la los figura dos de ese mayer juegan más atrás exacto la figura de ese mayer y se repuesta
4: sobre
6: una banda
1: eh, exactamente Macalister está jugando de extremo digámoslo de alguna manera y el otro lado emerson y en, y, en esa, y en esa figura, digamos que para hablar estrictamente de la figura que estamos poniendo en la, en la pantalla, ojo, sin decir que son lo mismo, porque no me van a caer encima, pero dentro de ese módulo, ese, ese, esa, esa figurita que dice Mayer se saca y se pone una figurita que dice, que dice Chicho. Porque arriba, en la figurita donde dice Fernando Uribe, podemos poner otra vez a Fernando Uribe, porque lo tenemos. Y los dos, y los, los dos, los dos puntas, digamos, extremos que tenemos en esa figura, que eran Andy Polo y Anderson Plata, como ustedes bien dijeron, un poquitico más atrás, que serían Emerson y serían McAllister
2: exacto, en esa en esa jugaba sobre todo cuando estaba Lillo Lillo antes de que se fuera en el 2014 porque Uribe alcanzó a estar con Lillo y después con Lunari ahora Nico, póngame la otra que también sale Fernando Uribe, pero sale con creo que con Roballo en un 4-2-2-2-2 2 que era muy parecida ah
3: esa es la de Lunari, la favorita de
2: él no, no, esa fue la con la que terminó el 2014 porque ahí todavía no está el pocho por eso, por eso quería ah, poner esta okay. Dele,
3: dele, dele, dele. Okay. no, no no. la 4222 quiero decir
2: eh, exacto, esa 4222 fue cuando empezó a poner Lunaria Reina con Mayer en la mitad de la cancha esa, conocido?
3: esa, ahí está está en pantalla oiga, sí. Diego, Juanse, espéreme primero, buenas noches Mapi, Mechu, Edu, Juanse y Nico, la camiseta en junio es para presentar a Falcao, Brian Fandiño que nos hizo una donación de 5 dólares y a quien le mandamos un gran abrazo por su, por su donación y por su comentario vamos a ver, vamos a ver, es que ser pa, eh, Gustavo Serpa, lo que quieran pero es un encantador de serpientes, lo que quieran el hombre sale en medios una vez cada seis meses y vende un humo tremendo tremendo, ojalá no lo castigue la lengua como lo castigó con lo de los equipos de garaje, eso es lo que es mi, ma, mi mayor miedo pero, mi pero mayor, mire, miedo es que no lo castigue, él habla pero mucho mire, verso,
1: pero ese con el tema de Falcao el tipo la hizo fácil porque yo sueño sí, claro. contraer a Falcao, pero al final va a depender del jugador. Entonces él le tira toda la responsabilidad al jugador, y todos sabemos y entendemos que para Falcao venir a Bogotá a terminar su carrera va a ser bastante complicado.
3: Sí, sí, sí lo ya lo dijo,
1: ya lo dijo. Yo tengo cuatro hijos. Muy amigos, seguramente va a terminar en Estados Unidos. Sí, sí. Claro, yo ni siquiera vamos. lo veo en, en River, la verdad. No. Entonces, pero sí, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? lo que dice. Lo que dice, sobre todo con la economía argentina como está tan jodida en este momento, uff, o sea, en el negocio en el que estoy yo nos están haciendo la vida imposible, donde prácticamente es, es, es mejor no estar en Argentina haciendo negocios. Imagínense lo que debe lo que vivir allá. Eh, bueno, hágale. Listo, Listo. 4-2-2-2, Juanse, ahora sí.
2: 4 2 2, 2 entonces 4-2-2-2, fíjense que la, la defensa es prácticamente la misma, básicamente lo que cambia es el acompañamiento en ataque es que el acompañamiento en ataque de Uribe ya no era el único punta, sino acompañado de Jonathan Agudelo. Si usted mira, Agudelo creo que también le puso como... Pero estoy mirando acá. Tres asistencias le puso a Agudelo a, a, a Uribe. Yo me acuerdo que esa era una dupla bien interesante porque Agudelo también le puso muchos goles a Dairo cuando estuvo aquí en, en Millonarios. No creo que Gamero juegue así. De hecho, nunca he visto que juegue no. con dos delanteros no, y con sí. dos volantes creativos. Entonces, seguramente tampoco va a ser esa... Pero pues digamos es interesante analizar con las que Uribe hizo esa cantidad de goles. Y ahora sí, vamos a la de 2015 en Ico, donde sale el Pocho Insúa, que esa era la favorita, que era 4, ahí está, en pantalla. Entonces se las leo, es 4-3-1-2, que ahí básicamente los cuatro del fondo. Ahí empezó ya a Lewis, Lewis Ochoa a perder el puesto y comenzó a jugar, yo no sé cómo, Kevin Rendon por la lateral derecha. Por la izquierda ya comenzó a, a, a debutar Machado. Y era una, prim una linea, primera línea volantes con tres atrás. Donde estaban, por, a veces estaba Macalister por un lado. En la mitad estaba Fabián Vargas. Y por el otro lado, inclusive, jugaba a veces Omar Vázquez o Rafael Roballo, Jugaba suelto el pocho, que al minuto 65 era cambio cantado por, <ríe> por, por Mayer. ¿sí? Y arriba jugaba Agudelo también y jugaba um, Fernando Uribe. A veces, pues, ahí, ¿quién era el cambio fijo por máximo si no me acuerdo, Mechu porque no estábamos siempre, Agudelo. por Agudelo, ¿cierto? Sí, sí, por sí,
3: Soprenan, Insúa y Agudelo, Mayer y Maxi.
2: Exacto, esos eran los cambios cantados de la era de la era Lunari. Ahora, fíjense que estamos viendo una cosa más allá del módulo, y es que en dos de las tres formaciones...
3: Claro que es que esa tiene una variación bonita, esa tiene una variación bonita porque Vázquez y Silva son de salida. Entonces ese sí, tres era sí. engañoso, y por eso esa formación le hacían tanto goles, ¿se acuerda? Que lo que
6: Boa, va, Que ponía ah, buenos
2: balones no. también. Pero también ese los goleos. Fue era goleador, eran pero, el brazo, pero brazo. los metía a goleos. Entonces, sí,
3: claro. No, es fulminante, pero, pero ta, pues ese 5-1 en Palmaseca fue dolorosísimo.
1: Que Lunari pensaba, si yo hago, Exacto. si yo hago, si me hacen cuatro, yo hago cinco. Ya, o sea, partidos eh, de. Sí,
6: literal.
2: Sí, eh, sí, sí, sí. ¿Se acuerda ese partido allá a Oscuras en Montería? El 3-3. Eh,
3: y por ejemplo, y por ejemplo ese. este. Este, este equipo tuvo, después del 5-1, la prensa le empezó a tirar durísimo a, a Ricardo y Ricardo, siento yo, creo que él también lo comentó en algún momento, en alguna rueda de prensa, traicionó su propia filosofía porque le dieron tan duro con lo de los goles en contra que él trató de poner un equipo más eh, conservador, por decirlo así, que fue el equipo que empató con Santa Fe 0-0, empató con Águilas en Pereira 0-0, Creo que empató también con equidad. Ahorita acá me toca mirar. Y de un momento a otro, otra vez, le metimos cinco goles al pasto y empezó otra vez ese equipo a meter goles, a meter goles que él incluso dijo. Yo había traicionado mi propia, con mi propia esencia y no, este equipo tiene que salir a hacer goles y, y así jugaba. Acuérdese que la serie con Envigado la liquidamos en 10 minutos que hace tres goles Uribe en el primer partido acá en Bogotá. Y que al Cali la embarrada fue que nos dejamos hacer esos dos goles, sobre todo el de, el de Andrés Pérez, porque la serie se pudo haber definido acá.
2: Claro, él, y ahí cuando uno mira las repeticiones de los goles de Uribe, que nosotros pusimos el video en Mundo Mondomillos, un video de, de la Di Mayor, donde resumen eh, los 15 goles de Uribe con los cuales eran el botín de oro. la mayoría de goles hicimos son de cabeza, son ahí en el área, en el área, o sea, el man es un kit de área donde toca sí, que es. alguien desborde y se la deje a literar en el área chica que Uribe define, ¿sí? Uribe de pronto no es tanto a diagonales como es una iron comer a un Dairo, sí, porque Uribe digamos es más de estar entre la mitad de los en, en, en la mitad de los dos centrales. Entonces, este señor que decía María Paula Eduardo, Emerson Rivaldo Rodríguez, uh -huh. va a ser fundamental. Los jugadores que desborden, eh, que literal rompan las bandas, van a ser muy favorables para que Uribe pueda volver a mojar y, y empezar la, la racha goleadora. ¿Vale?
1: Una de las Pero. cosas que tiene Uribe es que en el fútbol hay una cosa que es importantísima para el frente de ataque y es el saber estar. Es. Si usted me lo permite en términos muy coloquiales y cuando uno estaba en el colegio, uno podía hacer un palomero tremendo y pelota que le entregaban, no simplemente era empujarle y ya está. Ese es el killer que estaban necesitando millonarios, porque los habilidosos, los que van a poner a mover las defensas, van a ser nuestros extremos. Y cuando nosotros logremos penetrar esos, esos, esas bandas y llegar al fondo y tirar un centro atrás, por ejemplo, o las diagonales que puede llegar a hacer Emerson y entregar la pulpita ahí para que Uribe la haga, hermano, estamos del otro lado. Ahora, yo sí voy a decir una cosa. Hay que tener paciencia, porque yo entiendo y yo conozco a la hinchada de millonarios. Si hay dos partidos y Uribe no ha mojado, no vayamos a empezar a caerle encima al hombre, por favor. Porque muy seguramente los esfuerzos económicos que está haciendo tanto millonarios, como en particular él, deben ser bastante grandes. Entonces, rodeamos al equipo, rodeémoslos a él y, y ya. Lo mismo con Guarín. Que no voy a entrar en el tema que ya sabemos, pero suavecito con los muchachos. Duro con los procesos, suave con las personas. Me han dicho por ahí.
2: Exactamente. Bueno, venga. Eh, eh, para finalizar el tema, Uribe, y pasar de las de Cal a las de Arena, o como dirían, de los gozosos a los dolorosos, porque no crean que nos es, se nos está olvidando que no vamos a hablar de la entrevista que le dio Gustavo Serpa a la emisora de Millonarios eh, Caracol Radio en el Bar le vamos a dedicar un gran espacio en este programa y muchachos cada uno de ustedes va a dar su opinión de lo que nos dijo como dice Mechul, encantador de serpientes eh, nuestro amigo y colega Julián Capera eh, puso una nota bien interesante, no sé en dónde, en Pulimetro en Fútbol Red, bueno no sé cuál fue el medio Pulimetro. él decía McAllister en sirva, influyó bastante la llegada de Fernando Uribe, ¿cómo fue ese cuento? ¿Cómo creen que se dio? Yo la verdad no sé, no leí mucho del tema, entonces prefiero preguntarle Y si creen que realmente McAllister influyó para que Uribe llegara a Millonarios, porque estaba descartado, O sea, estaba descartado el lunes, nos consta de buena fuente, y ustedes saben de qué les hablo, Usted. que ya estaba descartado mismo representante nos dijo, pues si bien ¿no? o sea, no, estaba descartado estaba realmente ya mirando otras opciones del exterior y demás un equipo acá en, en, en Colombia también entonces, no sé, ¿realmente creen que McAllister influyó en esa llegada de Uribe no? ¿ustedes qué saben? ¿qué opinan? Papi. Papi
6: Sí, sí, yo creo que sí además porque lo decía justamente ahorita y eso a mí, digamos, me despejó todas las dudas y es que a él le preguntaron que cuál era su mejor amigo que le había dejado el fútbol. Y de primero, o sea, nombró a varios, pero el primero al que nombró fue a Fernando Uribe. Entonces, entonces se notaba, digamos, que, que estaba completamente feliz y además decían que contaban, no, no me acuerdo dónde lo veo y qué pena por el crédito, pero contaban que. Eh, Harrison Mojica, creo que fue en Wey, creo que fue ahí. Harrison Mojica contaba que, que bueno, que le cedió el número 20 a Fernando Uribe, que como fue eso, y él decía que fue por una nota de voz que Fernando Uribe envió a través del celular de Macalister Silva. Entonces, creo que eso estaba todo cocinado, son buenos amigos, se van hablando. Eh, Macalister es además otro líder y creo que él sabía que Millonarios necesitaba allá en el frente de Ataque un 9. Eh, de las condiciones de, de Fernando Uribe entonces yo creo que todo está más que dicho de que Macalister fue ahí la gran, la gran conexión y para, para reforzar esa tesis de que Macalister es un líder en todo el sentido de la palabra ahí está, que también hizo digamos esa gestión para que hoy tengamos a, a Fernando Uribe en el equipo
1: Pardon. y sume la guarín que también, que también ellos dos hicieron como, como esa esa las conversaciones que hayan hecho, ya sea, porque yo pregunté, yo dije, bueno, ok, McAllister ayudó, pero ayudó con quién? Ayudó con millonarios o ayudó con el jugador? Me dijeron con las dos. Ahora. No vamos a decir acá que. Que si no hubieras, que si Maca no se hubiera metido, eh, se logra o no se logra. No lo sabemos. Lo que yo sí valoro es que se haya hecho. De ahí a que ese haya sido realmente el factor determinante para que el Gustavo Serpa haya levantado el teléfono y le haya dicho a Fernando Uribe, venga, en lugar de uno te doy X plata, no sé. Pero, pero a mí sí me... Esos son el tipo de, de, de capitanes, lo que utilizamos al principio del programa, que, que a mí en lo personal me gusta tener. Y es que hable en la cancha, Total. que hable fuera de ella, pero fuera de ella bien, sí, y que, y que uno de alguna u otra manera sienta que, que hay intereses de la hinchada que se pueden ver representados ahí. Porque mucho se ha dicho que, es que, que, que si es que realmente la hinchada influyó con los, eh, las etiquetas en Twitter, no sé qué. No sé. Pero a mí sí me gusta que esas expresiones se hagan. A mí sí me gusta. Entonces, yo creo que lo de McAllister, con la amistad que usted menciona que ya tienen. Eh, además, otra cosa. McAllister tampoco es bobo. Yo creo que McAllister también sabe que él logró, después de un trajín interno tremendo, firmar dos años porque él, él no iba a renovar. No era por plata, sino era porque no le estaban dando el tiempo que él quería de contrato. Entonces él ya sabe también que, que esta puede ser su última temporada con Millonarios. Y pues que mejor que pueda dejar todo lo que todos queremos, que es dos títulos, tres títulos, lo que nos alcance entonces yo sí quisiera pensar positivamente que, que influyeron, pero yo me he hecho con una sonrisita hermano que estoy sí, que, que lo oigo que se sí, sí, está hágalo. No, no, no Sí, quiero, quiero sí, dar sí, tres sí. cosas La primera a la, que
3: que se acaba, a la gente que se acaba de conectar que están preguntando mucho por qué se aplazó el partido, el partido está aplazado, no tiene fecha, el del martes que iba a ser el martes se aplazó eh, la situación de COVID en, en toda Boyacá está complicadísima y la Secretaría de Gobierno de Tunja no prestó el estadio, por eso no hay partido del martes, está aplazado Muchas personas están preguntando, los que se acaban de unir a nuestra transmisión. Bueno, primero, bienvenidos y decirles eso. Lo segundo, acá están diciendo que Mujica contó esa historia en Nexo y es bien. Gracias, lo del, lo gracias. Se me iba. Lo tercero, que acaba de empezar el partido debut de John Duque en México. Sí, es el primer partido. Sí. Duque había estado convocado, pero no jugaba. O sea, si está jugando hoy, es el primer partido. Eh. Juan C. Zapata pregunta que si le puede mandar a MAPI el saludo. Sí, el audio está Nico. Nico. Él, él debió haber mandado un audio en el que le manda un mensaje de apoyo a, a, a MAPI. Está preguntando que si lo quiere ver. Otra vez, eh, a los que acaban de conectarse, tenemos una encuesta. Eh, la idea es que nos ayuden a diligenciarla. Entre los que nos ayuden a diligenciarla se pueden llevar esta camiseta que es la de Brainer Pass, camiseta de jugador ya vamos a poner otra vez el link, si están en Facebook y no les funciona, nos avisen y lo ponemos de nuevo y ahora sí para dar, para dar mi, mi aporte, yo voy a dar una opinión personal eh, puede ser que Maca se si haya hablado con Uribe y le haya dicho como está la oferta? y hasta ahí, pero si me preguntan a mí yo hay una foto que pusimos nosotros en Mundomillos de una caja de FedEx y una resma de papel así de grande de firmas de hinchas y eso fue lo que, lo que asustó a Gustavo Serpa. A Gustavo Serpa no lo asusta un hashtag, no lo asusta una tendencia de Twitter, no le asusta nada de esas bobadas, pero sí lo asusta que le llegan a su jefe, que se llama Pep O'Gurlian, con una cosa así llena de hinchas molestos por el, por el rendimiento del equipo. Entonces, cuando Gustavo Serpa ve esa foto, que también la puso losmillonarios.net, eh, la puso Gisela Paricio, la pusieron varios periodistas. Cuando él ve esa foto, de esa cantidad de firmas así en físico que se fueron para Londres, que debieron haberse también ido para España, ahora que lo pienso porque creo que él está allá, pero cuando él ve eso, y entonces él dice: Bueno, hagamos una contraofensiva. La cartita esa de tres pesos que era de mí para mí. Embaucador. De mí para mí, que, que resultó ser una farsa y nadie tragó entero. Y cuando se dieron cuenta de todo eso, ¿cuál fue la forma de calmar al pueblo? Coger el claro. teléfono y es que llamar a Fernando y decirle: Oye, Fer, te tengo otra oferta. Eso y es. Salir
6: en, y salir en Caracol a decir que él sueña con Falcao. Y listo.
3: Sí. Y entonces, entonces... De, rep de repente, es que todo fue todo fue guiado. Y ahí vamos a llegar al siguiente tema. Mágicamente, Millonarios juega el sábado. Eh, todas las, las, las opiniones de la gente es nos falta un nueve, nos falta un nueve, nos falta un nueve. El lunes, mágicamente, Julio Sánchez tira la, la perla de que, de que Uribe está listo, lo secundan todos los periodistas de la emisora oficial de, de Amber Capital y enseguida tanto él como el presidente salen a dar declaraciones en las emisoras. Rarísimo, ¿no? ¿Qué vaina tan rara? no! A, a, nadie se asusta con una tendencia, nadie pero, pero mire una con cosa, una cosa llena de, de firmas eso pero entonces,
1: sí. entonces eso sí demuestra que al final la, si la hinchada se organiza y uno puede hacer una iniciativa desde el respeto desde la formalidad porque si nosotros queremos llegar a exigir o pedir o preguntar o lo que sea no lo podemos hacer a los madrazos ni a la pedrada ni a nada porque, porque pierde completamente la credibilidad lo que uno quiera decir entonces esa iniciativa de los socios minoritarios que se logró llevar adelante a través de, de, de don Alfonso Senior Junior eh, quien mandó un mensaje a todos los que de alguna u otra manera pues estuvimos metidos en ese tema agradeciéndole a toda la gente por haber eh, regado la bola de esto y, y efectivamente lo que dice Mechu pues si, si a Gustavo Serpa le pudo haber movido es un poquitico la aguja maravilloso, eso demuestra gente que nosotros sí tenemos poder, lo que pasa es que no sabemos usarlo y no sabemos qué hacer ah, para transmitir es que que ese pasa. poder
3: lo que pasa, Edu, es que Pep, Pep no tiene ni idea de qué esté pasando acá en Colombia.
1: Nah, a Pep nah, lo pues que le es
3: importa que... es el lens, pero si usted se va a decirle a Pep, oye Pep, vente cuenta una historia de, de un equipo tuyo, una empresa tuya que tienes por allá olvidada en el tercer mundo, ah, sí, entonces de pronto dice, yo creo, creo, ¿no? Es una opinión personal, puede ser que no, puede ser que sí sea lo que están diciendo de que todos, de que acá, mi opinión personal es que no, mi opinión personal es que es una resma con mil firmas en físico, asustó, asustó a Gustavo y por eso lo de 100% embajador, que fue un menos mala hinchada en no otro entero con esa pendejada. Y por eso fue que entonces, ¿cómo se calman las masas? Y ustedes se cuenta, llamaron a Uribe y ya, ya se acabó. Mucha gente ya bajo la crítica, se les olvidó completamente todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque así funciona esto. Eso claro. se llama darle a la gente sí. lo que pide. hacia sí a la gente, si Serpa solamente se van a mover porque por, por, por actitudes de la hinchada, entonces la hinchada tiene que seguir haciéndolo.
1: No, nos no vamos tendencias,
3: a cansar. no tendencias. Eso, eso que hizo Alfonso Señor con
1: los socios. Por no nos vamos a cansar y eso es lo que hay que hacer ahora. La pregunta mía es que no tiene la respuesta nadie los que estamos acá, por lo menos. Es si al final se termina logrando negociar a Uribe y traerlo. ¿Por qué no podían hacer las cosas bien desde el principio? Es decir, ¿por qué tener que esperar a hacer todo este show y a esperar todas estas cosas? Es ahí cuando uno dice realmente le quieren apostar a este proyecto deportivo de sacar campeona a Millonarios en 2021 y por eso pensaron en Uribe o porque Uribe tuvo paciencia no se dio lo del Junior porque mucha gente dice no, ustedes quieren vender humo que es que Uribe dijo que si llegaba a Colombia era, era Millonarios la prioridad él llegó a Colombia y, 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 y quiso hablar con Millonarios pero Millonarios se hizo el loco estaba para que Fernando Uribe llegara a Millonarios de nuevo no se dieron las otras cosas Borja se quedó en el Junior, entonces no hubo el espacio para Fernando Uribe. Las propuestas de afuera no, no llamaron porque quería estar acá. Entonces la pregunta mía es ¿por qué tienen que esperar a que el mundo esté incendiado para ahí sí salir a decir, no mentira venga, no, sí, sí podíamos, qué pena. No, hermano, o sea, pero bueno, no importa, al final lo, lo, lo importante es que llegó, que se logró. Y que ese número 20 nos va a dar muchas alegrías. Estoy seguro de eso.
3: Les acabo de mandar Dios otra vez Dios. el link por Facebook. Porque siempre que lo mandamos desde la aplicación central, en Facebook llega mal. Pero lo acabo de volver a poner en Facebook para los que están diciendo que no abre. 451. Gracias, gracias a todos. Y sigamos comentarios. Ahí... Ahora, la gente, la gente opina favor y en contra. Que sí, que la tendencia sí. Que no, que es que la carta no sirve para nada. Que es que Pep de pronto sí mira lo que está pasando en Millonarios. Yo no sé. Yo no sé cómo valencen en Francia a todas estas ustedes que son que son más futboleros que yo internacionalmente mediata. hablando, mediata. Eh, hablando. Habla. Ok. ¿Qué
2: okay. Últimas que harán con esa red, pues la picarán y se las darán a los hinchas que ya están pudiendo entrar para que los tiren cuando él <risas> salga a la cancha.
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si le, quién sabe si no. llegó? ¿Quién sabe si la leyó? ¿Quién sabe si ya está allá? Porque es que él estaba en España, si no estoy mal, por está lo del convoy de prisa. Entonces ya, uno, uno yo cumplo con mostrar lo que me dijeron, mira, acá acá la enviamos, ¿sí? Alguien tendrá el número de la guía y podrá saber qué pasó con eso, pero no sé, lo que yo sí sé claro. es que esa foto sí lo asustó. Es mi teoría, mi teoría. Puedo estar equivocado, como me he equivocado, porque no soy... Eh, no tengo siempre la verdad absoluta, pero, pero sí.
2: Esa unión sirvió. Hay un dicho que dice que si nos organizamos, y no digo el resto porque nos desmonetizan, eh, está séptimo mira.
1: en este momento el Lens, 31 okay. puntos está a 5 puntos del Mónaco que es cuarto que es cupo de Europa League o sea okay. está a media tabla pero está peleando cupos a copas entonces sí no, no se entiende que el hombre esté metiéndole allá toda su toda su actitud claro. de hecho hay una cosa nueva, no sé si ustedes supieron una cosa, una cosa que se llamaba la Conference League y está sí. ah, a lo mismo, no, también. A los mismos cinco puntos de la Conference League y de la Europa League. Ah,
3: la Oye, Conference Nico, League es una
1: algo? nueva, no, no. Sí, esa cosa es una nueva. Es una cosa nueva en Europa. Pero está a cinco puntos de, de, del quinto, que es el Stade Nice, con 36 ah. puntos. Y el Mónaco está cuarto con 36. Entonces, y Mónaco es el que tiene en este momento el cupo a, a Europa League. Bueno, esperar a ver.
3: Y lo que dicen ustedes, finalmente ya hay Feina es feliz, sea como sea Uf. Fernando Uribe ya está acá, es lo que él deseaba, es lo que nosotros todos deseábamos, ahora no queda más que desearle, y eh, dije la, la, la palabra desear conjugada como 70 veces en una misma frase como 40 ocasiones distintas, pero no queda más que desearle a él que la rompa, que haga muchos goles, lo que decía Eduardo, si si dos partidos no la no la mete, no lo vamos a acabar, y, y con paciencia, con paciencia hay que saber arropar a este grupo con mesura y con paciencia, con mesura y con paciencia porque el equipo sí tiene una unión interna y brutal y, la, y lo, yo lo dije en mi cuenta de Twitter los grupos unidos ganan títulos y la unión de, de, del plantel de millonarios inclusive antes de, de que llegara Fernando, es muy buena con la crítica de la gente antes de que llegara, eh, los tenía, se blindaban de todo eso y la unión del grupo es muy fuerte, le faltaba a esa, esa nómina nueve y ya lo tenemos
2: Ok. Bueno, venga. Para
3: cerrar,
6: eh, Juan, te eh. para cerrar lo del Lens, eh, un dato muy triste y son los minutos de Fariñas desde que se fue 95 en total. Tuvo un partido completo y después, después cinco minutos de otro partido y hasta ahí. Bueno.
1: Lástima. Achillech.
2: Lástima porque esa, y, esa falta y, en continuidad pronto le puede quitar nivel y lo
1: Y Y la otra cosa es que, pues muy querido Wilker y todo, pero lamentablemente aquí por lo menos hoy, no hay lugar. Sería que se vaya Cristian Vargas,
5: que sí. Wilker,
1: pero, pero Juanito Moreno, pues hermano, titular indiscutible, ahí sí, no, no, no sé, no, no, no hay lugar, no, no, no hay lugar. Es triste, pero es la verdad.
3: Oiga, eh, se conectó Cartucho, le voy a mandar un abrazo grande, hablé con él esta mañana, estamos ahí charlando y él me contó algo, por eso le doy el crédito y la fuente. Mm aparentemente Di Mayor ya le pidió a los clubes una especie de piloto, una estrategia para volver a los estadios con público en el segundo semestre del año entonces ah, cada okay. equipo entonces, tiene que dar cada,
5: cada, cada equipo tiene que dar, eh,
3: dos, dos, dos opciones, entonces eh, lo que me comentó que se averiguó ayer que él estuvo en el entrenamiento es que Millonarios está planteando dos posibilidades, la primera eh, solamente familiares de los jugadores para que asistan, familiares o amigos cercanos y la segunda un grupo de abonados
2: eso, Eso se está así.
3: planteando. Que hay equipos como por ejemplo el Pereira que van a mandar una estrategia de venta de combos, lo que hizo Millonarios hace unos años, ¿se acuerda? El mini combo, el mini abono de tres partiditos, que lo quieren ah, vender sí. así, que esa es una propuesta que está diciendo el, el, el Pereira. Y aprovechando, Juan antes de pasar al, al otro tema, nos acaba de llegar una comunicación de una cuenta de Instagram del Quindío, tiene 12.000 seguidores, o sea, voy a Creer que se, se, no es 100% Quindío, pero <risa> dice acá: saludos, ciento, compañeros cuyado. de Mundomillos, hablando con alguien hablando con alguien importante del deporte en la ciudad. Millonarios pasó una carta al Instituto de, de Recreación y ¿verdad? Deportes de Armenia para, eh, me imagino, solicitar ¿verdad? el estadio. Eso nos lo dice ¿verdad? una cuenta de, del Quindío. Eh, vamos a ver. Pero mire que yo me quedé pensando ¿verdad? en algo. Sí. Si, si mañana se va a jugar, mañana no, el lunes, se va a jugar equidad nacional en Zipa, pues Cipa no deja de ser mala opción. Zipa está al lado de la sede de entrenamiento de millonarios. Uh -huh.
2: Sí, pero lo que quieren es, es que gente o hinchas, pues en un gran número, porque todos querrán estar al lado de Uribe y de Guarín, pues acompañar al bus y toda la vaina. Y entre más lejos estén de Bogotá, a sus alrededores la sabana, más se evitan eso. Por eso es que la opción es Perfecto. la siguiente. Manizales... Armenia y Pereira. El eje cafetero quiere Millonarios que sea su, su, su zona más cercana para hacer los dos partidos. Y no está mal, el eje cafetero no tiene pico de pandemia ni, ni alta ocupación de UCI. Entonces, no se les
1: que Y es un clima que medianamente se, se parece un poco a, a las condiciones normales de, de la localidad de Millonarios en Bogotá. Porque nosotros que habíamos planteado eh. así hablando en Borrador, no que Ibagué, que es aquí cerquita Villavicencio, pero pues es ir a es Quisiera jugar de visitantes porque quisiera jugar en calor, no, no somos de calor. Sí.
3: De hecho está diciendo Cartucho que sí, que él supo que Millonarios podría jugar en Villavo, está diciendo acá en el chat. Mm, ok. Y de nuevo, sí, sí, sí. un abrazo grande para Cartu. Y un abrazo grande para don Andrés García, que siempre, siempre, siempre está de nosotros y nos dona. Dice sí. acá, si Jader le hubiera metido tres al Envigado no tendríamos a Uribe. Gracias, Jader. Eh, sí, Jader. jader,
1: jader, jader porque dije, bueno, mire, porque que, mire que estas, mire que esas otras no las versiones que ha salido.
6: Partido, no fue partido.
1: Y es que que si sí. que, que después del partido de, de Javier con Envigado, que yo, yo adhiero a lo que dice Mara Paula, no podemos decir que el partido fue tétrico, pero de pronto no es lo que estamos necesitando no, que para complementar el, 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 el volumen de ataque que queremos llegar a generar, de pronto no es lo que se necesita en este momento. Eh, entonces mucha gente decía eso, no como no, pues venga, después del partido Envigado, Serpa se dio cuenta que sí necesitaba el 9. Entonces, bueno, en fin, reiteramos, versiones en Emil Realidad es una, y es que Fernando Uribe llegó a su casa.
3: y eso Sí, es lo que sí, sí eso es lo importante, eso es lo importante, sí, sí, y sí. No, no podemos descuidar eso. Y como yo decía, Juanse, es que la gente sí está, hay gente, mire, uno escucha de todo, de todo. Que está muy viejo, que hace cuánto no meto un gol, que, sí. que habían otras opciones en el mercado, que, que a veces nos, nos emocionamos demasiado con un jugador que puede ser normalito, que no es un jugador top... Pues yo, respetando todas las opiniones, yo discrepo, porque puede que no haya hecho gol hace dos años, pero, pero hay dos, dos, dos cosas. La primera, el sueño del hombre de querer volver materializado ya por fin. Y el segundo, si lo que contó Gustavo Serpa es verdad, que se hace es un, un, un pago por premios, pues el hombre va a querer matarse también por tener esos premios. Entonces hay que tenerle toda la fe
1: no y además acuérdese que él nos Luis. lo dijo a nosotros en nuestra entrevista en junio cuando él estaba en Brasil que lo contactamos y hablamos con él que él cumplió con millonarios el sueño de ser goleador y tener su botín de oro ajá usted no cree sí. que él viene a buscar el segundo botín de oro también Uf, con millonarios
3: pero es que si, si, el tipo, si el jugador nos dice a nosotros yo fui campeón en otros clubes porque él fue campeón con nacional por ejemplo creo uh -huh. que con once caldas también fue campeón él dice yo fui campeón en otros clubes pero acá tuve el sueño de ser goleador y eso no se me olvida nunca no, mejor dicho, es que eh, yo me, es me imagino que mire, el hombre se va a querer romper cada partido.
1: Y son de esos jugadores, y para la gente que no lo ha visto, de pronto en un ratico más ponemos ahí en el chat de YouTube el link a la entrevista que le hicimos a Fernando Uribe en junio del 2020 para que lo conozcan. Siéntense y oíganlo, porque realmente vale mucho la pena. Y es de esos jugadores que está acá porque quiso estar, no porque le tocó, no porque era la única opción que le quedaba, no porque nadie más lo quería y entonces le tocó aterrizar acá que es muy distinto, es muy distinto estar queriendo estar a estar porque no le tocó de otra y eso creo que también va a impactar muchísimo en la motivación del equipo de, de, es que mire, lo que decíamos y lo que veníamos pidiendo, yo no sé si a Camacho le salió bien o no el tema pero Camacho decía, no, vamos a reforzar la nómina y vamos a poner un 50% de la nómina con experiencia, no sé si al hombre le terminó saliendo de taquito, le salió de buenas o okay, qué, pero si usted mira jugadores de experiencia, hablaríamos de Guarín Hablaríamos de Uribe, hablaríamos de McAllister, hablaríamos de les guste o no lo que decíamos ahorita de Perlaza. Perlaza. Ahí Matías están cuatro. De Matías.
6: Matías de pronto.
1: Matías. de pronto, pero digamos que, que bueno. Sí. Sí, digamos Matías. que listo, Matías como por 15. Ahí está el 50%. De la novia titular, pues.
3: Edu, permítame antes de pasar al siguiente tema, Juanse, mandar dos saludos. El primero a Andrés Velandia, que nos ayudó muy amablemente con todo el cubrimiento desde Manizales eh, viernes y sábado con el Partido de Millonarios en Vigado. Gracias, Andrés y hago extensivo el saludo a todas las personas a los hinchas de las filiales embajadoras que están conectados a Javier Durán uno de sus líderes en Duitama y a todos los muchachos de las filiales en Estados Unidos hay mucha gente que nos ve desde Estados Unidos que hacen parte de las filiales eh, en Cali hay gente de las filiales en Pereira en Cartago en el Amazonas en, bueno en todo Boyacá Boyacá es Tierra Azul en Villavicencio a toda la gente de las filiales embajadoras un abrazo muy grande un saludo ellos pusieron también un comunicado más o menos diciendo sí todo muy chévere que llegó Uribe, pero nosotros tenemos que seguir exigiendo y vamos a seguir tratando de buscar a Pep o Gurlian por nuestros medios, así que para toda la gente de las filiales un saludo grande y sigan, sigan por ese por ese camino uno, ya se dieron cuenta que si uno exige, que si uno lo intenta las cosas se logran, así que un abrazo grande a todos
2: Bueno, mientras la gente envía audios, porque obviamente los vamos a escuchar también dejamos el tema más, más profundo Harto, pero pues toca tocarlo y fueron las declaraciones de, de Gustavo Serpa el día que se presentó a Fernando Uribe y yo cogí las 12 más importantes, la entrevista dura como 40 minutos, pero se los juro que cogí las más, las más contundentes y quiero que cada uno de ustedes me dé la opinión, obviamente súper puntual eh, porque yo tengo una duda, yo no sé si es que eso ya desde la llegada de Uribe puede que ya esté planeado porque es que acuérdese en el repechaje con Cali que nos mandó a decir Serpa por medio de Diego Rueda si no vamos a torneo internacional, no traemos nueve. Ajá. Acuérdense, ojo con sí. la memoria, o sea, eso fue. A su vez. Llega a Serpa con la primera entrevista y arranco con la primera frase. Hicimos un trabajo estratégico desde hace varios meses para traer a Guarín y a Fernando Uribe. Desde hace varios meses. O sea, como que los estuvieron buscando desde hace rato.
5: <risa>
2: uh -huh. Uh -huh. Uh
5: -huh.
2: Paso ahí. Ok. Paso <risa> ahí. ¿Qué opinión tienen, Mechu? Me he
3: es falso, es, es que eso, ¿usted se acuerda ¿Se acuerda de esas, eh, esos tipos que tocan una flauta y sale una serpiente así de, de, no de sé, la vasija? Los esos son la, serpiente, de serpiente. la serpiente es la hinchada y el, y el, y el que toca la, la flauta es el máximo accionista o el representante <cười> del máximo accionista. es El flautista de la culebrita ahí a bailar. Es verso. Mire, estoy buscando, porque Juanse, gracias por el ejercicio, analicémoslo cronológicamente. Cronológicamente, voy a buscar acá el momento perfecto, porque nosotros lo pusimos, pusimos un audio, cuando cuando Enrique Camacho anuncia la llegada de Jader
1: Valencia. ¿Se acuerda? ¿Eso no fue el, cuando salió a decir que, de que nos alcanzaba la nómina? El 3 de enero. Eso. Ajá.
3: Es que lo estoy buscando, claro, porque claro. es él dice: él dice, Fernando Uribe es un jugador muy querido, pero no, en este momento no. Es de la Creo casa, el pero no. que queda cerrado con Jader. Sí, sí, sí.
2: Ah, Exactamente. Bueno, él
3: que, lo dijo el 3 de ver, enero. No sé. sí. Mire,
2: está. ¿Qué opinión de ese pues, Aquí guay, está, es aquí que está. No sé.
3: 3 de enero. Fernando Uribe es un jugador muy importante, de la casa que siempre ha querido volver a vestir estos colores del equipo. Pero hasta ahora creemos que lo que tiene Alberto Camero en el frente de ataque es suficiente. Vuelve Javier Valencia. <risa> sí. A si estuviera, te te una... tenemos memoria. Si Eso me es tomado, verso. No
1: sé. Si me hubiera tomado haciendo así, es... habría quedado como el gif de la vieja esa que escupe. Así, sí. weón. Brutal, porque verso verso y así como decimos mamando gallo mienten mienten como la guardia viejo o
5: sea, declaraciones textuales o sea,
1: no, es que... 3 de enero ok
6: no, no sé si ustedes han visto una serie que se llama supernatural que es de dos hermanos que cazan monstruos y fantasmas y demás y ahí sale una especie de monstruo que es un shape shifter algo así y él puede convertirse en lo que quiera y eso es para mí es ser padre y realmente cada macho un shape shifter que se acomoda en la situación, y si algo pasa, ah, sí, sí, nosotros teníamos planeado que la cantera iba a ser el futuro de este equipo, si llega un jugador porque los presionaron, lo planearon hace meses, si eso no se hubiese dado, era algo que también han planeado hace meses, porque es que Jader es un jugador estratégico que ha pedido el técnico porque les han traído los jugadores que quieran, entonces nosotros nunca vamos a escuchar algo negativo que vaya en contra de ellos, siempre es lo que, lo que estamos viniendo, o sea, ellos tienen un discurso montado y están súper acomodados a lo que pase, siempre van a caer bien parados en esas declaraciones.
3: Y ojo, y ojo, yeah. eh, Juanse, que eso fue 3 de enero, ahí todavía no había pasado lo de la carta, eh, y nosotros tenemos que contarlo, nosotros teníamos contacto con el representante de Fernando durante todo este tiempo de las negociaciones, y y la, la, cuando lo buscaron, fue realmente el día ese que de la supertendencia aquella, y, y la verdad le ofrecieron algo muy bajito como para salir del paso. Pero no había en ese momento no había interés de traerlo. Entonces, verso, Juan, siga.
2: Apreciaron el salario promedio de equidad, dicen por ahí. Bueno, uh -huh. voy a leer tres más y le damos paso a Nico para que tire audios y vamos con las más buenas después del, después de comerciales, después de la tanda de audios. Dice, esta le gusta a Eduardo le bolas. Dice, todos los, años, todos los años hacemos lo mismo con la intención de ser campeones. Cada año, cuando conformamos la nómina y definimos los objetivos. Primera vez que nombra objetivos dentro de las, la entrevista, que la nombra como 10 veces la palabra objetivos. Eh, ¿Ustedes creen que realmente Gustavo Serpa todos los años arma la nómina con el objetivo de ser campeón? No, sí,
1: Eduardo, otra vez, miente, miente descaradamente. <risa> es decir... <risa> Es que, es que en serio, mira a mí lo que me, lo que me ofende... Ellos tienen, están en todo su derecho de decir lo que quieran, ¿ok? Lo que me molesta es que crean que en serio uno es eh, un bobo que no, que no tiene, digamos, que un, eh, una mínima capacidad de análisis para, para, para oír y entender lo que nos están diciendo. A mí no me vengan a decir que ellos todos los años han conformado un equipo pensando ser campeón. Dentro de su cabeza pueden decir, no, sí, pero es que la muestra más clara, muchachos, audiencia, queridos todos, es las declaraciones de Camacho el 3 de enero, cuando él dice vamos a ver si nos alcanza. Entonces yo me preguntaba en, en mi espacio de opinión Sonidos del Silencio, señor presidente Camacho, si nos alcanza puntualmente, ¿para qué? O sea, ¿cuál es ese objetivo al que usted dice que si nos alcanza? Si nos alcanza para llegar a fin de mes, o si nos alcanza para pantar los ocho, o si nos alcanza para ser campeones, o si nos alcanza para torneo internacional, o si nos alcanza para ser un envigado, o si nos alcanza para que nos levanten patada de los, la, la hinchada, o sea, si nos alcanza puntualmente para qué, era mi pregunta entonces cuando a mí me dicen que no, que sí, que estamos trabajando el equipo para ser campeón, yo no he visto nunca voluntad real de que este equipo quiera recuperar la gloria deportiva en manos de esos personajes la verdad, ahora reitero porque yo trato de ser muy objetivo, aplaudo la llegada de Guarín y de Fernando Uribe, porque era lo que se necesitaba, más lo de Guarín, perdón, lo de Uribe, que lo de Guarín, uh -huh. porque haciendo el ejercicio de, de, de la nómina para, para Boyacá, Chico, yo no puse a Guarín, por ejemplo, y no por la forma como está y lo que sea que hemos hablado, sino porque yo me di cuenta que hay otros jugadores que pueden estar mejor y comprobé lo que veíamos hablando acá, que a lo mejor no se necesitaba, pero no importa, ya está y chévere. Entonces, a mí Serpa, hermano, yo no le creo de ese tema. La única manera como yo le puedo llegar a creer es que efectivamente a mí me entreguen dos, tres, cuatro campeonatos seguidos. Que yo pueda decir, efectivamente, el objetivo de esta gente fue volver a hacer de Minarios el más veces campeón y lo estamos viendo porque es que semestre tras semestre estamos jugando finales, estamos siendo campeones. Pero el verso, es decir, como decía una persona que yo conozco, no me cuadra la letra con la música. O sea, dicen una cosa, Miguel, pero pero hacen otra. Sí.
3: Miguel, sí, 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 sí me acordé, sí,
1: acordé. Saludos a Miguel es que, a, a, mí lo,
3: a mí lo, que me, a mí lo que, me, le, que me molesta, bienvenido Fernando lo pedimos, desde junio lo pedimos, ahí está la entrevista como dijo Eduardo me, pero me molesta que crean que la gente es estúpida eh, y me es molesta sí. más la gente que está tragando entero entonces, no sé, yo como hincha también también mi misión es esa nosotros no, no tragamos entero no podemos tragar entero y no nos pueden tratar de estúpidos no pueden creer, no, nosotros no somos idiotas, lo hinchada de millonarios no puede ser idiota útil, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Esto es un mensaje también para Rafa, Rafa se prestó para publicar esa carta, no Rafa, uno no puede ser idiota útil así de esa manera y, y la gente está atracando entero siga Juan, la otra frase, mire, voy a, voy a desmitificar una, un mito y perdón que no sé si Juan se lo tenía lo tenía eh, planillado entre lo que estaba, entre los que tiene ahí en el en el, en el script él, 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 en la entrevista él habla tanto de la nómina campeona sub-20 que la gente traga entero, de la nómina campeona sub-20 el único titular es Juanito todos los canteranos que están jugando no eran campeones, excepto Juanito, no eran campeones sub-20 de 2019 García no fue campeón sub-20, Vega no fue campeón sub-20, eh, Bertel y, y Román no fueron campeones sub-20 eh, ¿Quién más está ahí? Emerson no alcanzó a ser campeón sub-20 él se fue para Valledupar, o sea, hace se parte del plantel pero él no terminó jugando la Copa, jugó solo el primer semestre, y bueno, Abadía sí pero Abadía es suplente porque es que él dice, no, que sí, que es que tenemos la nómina campeona. No, el trabajo de fuerzas básicas viene desde muchos años atrás. Esta base es de 2017, 2018. No es la nómina campeona sub-20, pero entonces la gente escucha y, uy, de una vez, uy, sí, 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 es que campeona sub-20. No, no, de hecho, esa nómina campeona sub-20, la mayoría ya ni siquiera están en Millonarios.
1: Exacto. No, una
2: románca román de esta desde el 2017 que con Ruso debutó ¿Aha? allá de Florida. Vaya Paula la otra, parle bolas. Dice. Comillas, lo que el profesor Gamero nos pidió en 2020 y 2021 se lo hemos entregado jugadores con jerarquía y experiencia 2020 cuáles fueron Cristian Bonilla
1: los cristianos Cristian <risa> Vargas ¿Qué, ¿Qué jugadores llegaron
3: en 2020 Perlaza Godoy los dos cristianos los cristianos <risa>
7: eh Matías,
1: Matías
3: fatal, que volvió, bueno,
1: Matías que volvió, Juan Pablo, Selección Juan Pablo Argentina,
3: Vargas. Selección Argentina, ah, chévere. sí,
1: Ahora esta es otra, Dios santo, no puede ser, para la gente que no sabe, a es la siguiente, ah, bueno, entonces tírala, tírala,
2: los de experiencia para este año, ya venían jugadores de experiencia desde el 2020, Matías de los Santos, Elvis Perlaza, Vargas, que es un jugador de la selección en Argentina, <risa>
0: <risa> el, regreso el, pignico, Chicho, el regreso de
3: Chicho eh, Juan, eh, Juan Carlos Chicho. Pereira
2: oh, Chicho llegó están preguntando en el 2019
3: eso. Chicho, ah Chicho volvió para el segundo semestre de 2019 sí, sí. Eh, están diciéndome que, que si Cliver fue campeón, si Cliver sí fue campeón de ese equipo sub-20, sí
2: ya nos
1: quedan pero seis yo, frases buenísimas, es que, pero, es que yo sí no sabía que dar, nosotros, para... teníamos, nosotros teníamos un defensor Realmente yo soy muy mal hincha de Millonarios. Debería haber sabido eso. Lo siento. No sabía que Juan Pablo Vargas era de la selección argentina. Qué mal. Soy un papelón. Me retiro.
2: Bueno, nos quedan las mejores para después de, de los audios de Lenico y venimos con los audios para cerrar de las otras. Listo. Frases, pero... listo.
4: Vamos con audios. Llegaron varios audios. Ya están filtrados. Gracias a los que participaron. Si no sale su audio porque llegó muy recientemente y no lo alcanzamos a filtrar. Pero hay varios. Vamos con esta tanda de audios.
7: ¿Qué tal chicos? Les habla Cristian Quería decirles o preguntarles más bien, ¿ustedes qué esperan de Fernando Uribe para no considerar un fracaso su regreso a millos? Del cual todos tenemos una expectativa súper alta. Esto no tiene ninguna connotación negativa, sino solo quisiera entender para ustedes cuántos goles al año o por semestre esperan de él para entender
1: que cumplirá las expectativas de la hinchada millonaria que está muy ilusionada con, con su regreso a casa. Buenas noches y saludos.
4: Buena pregunta. Si quieren responderla ahí un rapidito cada uno.
2: Mínimo 12 goles, que fue lo que hizo el Chicho, que no es 9. A... Yo
1: le voy a decir un número mágico, 16, porque vamos por la 16.
2: Mechu.
3: Mapi. Oye, Mapi. Mapi, está, está en mute. Perdón, la lentitud. Yo decía que
6: 15, los mismos con los que se ganó el botín de oro.
3: Yo con que haga 10 me, me, me doy por bien servido, porque necesitábamos 10 goles en la nómina. Un jugador que te meta 10 goles, ¿sí? ¿Cuántos hizo Emerson el año pasado? 3, ¿Cuántos hizo Chicho? Yes. Si usted va a sumarlo, 11, creo que ahí necesitábamos 10 goles, con que haga 10 yo me doy por bien servido. Eh, está en mi Millos, buenas noches, ¿cómo están? Yo les hago Hola a todos. Eh, Les tengo una preguntita chiquitica Por si ustedes saben Porque la verdad no, no he encontrado la información en ningún lado ¿Ustedes saben ¿Cuándo actualicen inventario en la tienda de millonarios? Porque, bueno, se están acabando Rápido las camisas En mi localidad de cuarentena por mi parte me toca salir a medírmela porque no sé si me queda la M o la L todavía. Entonces eh, necesitaré ver, además que no solamente voy a comprar eh, la camisa local y visitante sino el busito. Porque prometí que si llegaba Fernando Uribe y, y Freddy Guarena al tiempo, pues lo compraba. Pero en este momento no, no hay inventario de mi talla. Ustedes saben si eso, la, cada cuánto lo actualizan o cómo es la vuelta ahí.
0: Gracias. los escuchaba...
1: Vea, eh, al amigo que nos acaba de mandar el audio, eh, hay diferentes formas de entrar en contacto con las, con las tiendas de millonarios, usted puede entrar creo que a la página y usted encuentra diferentes números de WhatsApp que, que son de cada una de las, de las tiendas, eh, a mí me ha ido muy bien con una persona eh, que trabaja en la tienda de, de Calima, que hoy ahora se llama Mall Plaza, no tenía por qué cambiar el, el nombre además, eh, en serio es muy difícil crecer en esta ciudad. Le cambian a uno el nombre de las cosas y, hermano, yo ya ahora no sé qué, qué pasó. Bueno, Kalima, hay un, un asesor comercial de Kalima que, que es súper activo en Twitter. Eh, arroba Hand, H-A-N-D, b -E no, Le voy a dar una recomendación comercial. Cambie ese arroba de Twitter porque no funciona. Eh, la, vamos a ponerlo ahí en el, en el chat de YouTube. Ahorita Nico se lo paso, porfa. Para que la gente que tenga de pronto dudas de ese tipo de cosas o quieran hacer compras de la tienda, lo que sea, usted puede comprar a través de, de la tienda y, eh, lógicamente, por cuarentena es lo que usted dice, se la puede mandar a su casa y paga $9,500 por, por el envío a través de Servientrega. Y seguramente usted con él podrá entrar en contacto para preguntar el tema de los inventarios, cuándo les va a llegar XY, si a usted ya no le queda la M o la L por efectos cuarentena y, y, y la papitas que se ha comido sí. y demás. Entonces... Le vamos a poner ahí en el, en el chat eh, el arroba de, de, de la persona que trabaja allá en Mall Plaza para, para que puedan entrar en contacto con él y, y, y le pregunten las cosas que quieran de, de la tienda.
3: Mira, acá le respondieron, le cambiaron el nombre porque se fueron 14. ¿Por qué se fueron? Los de la 14. ¿Por qué se fueron quiénes? Los inversores que de la del Valle y la 14, que eran los dueños de allá en Cali también hay un Calima.
1: Entonces por eso le cambio. Ah, bueno, bien, muchas gracias. Sí, porque bueno, sí, ok gracias, bien chévere. Listo, para... continuamos. ¿Hay yo, sí, hay
3: más audios. Yo yo para complementar a Edu, eh, yo iba siempre a la tienda de Santa Fe, porque es yo la también. que me queda más cerca, pero como cerró desde hace varios meses, pues con mi hermano vemos eh, ya nos estamos empezando a acostumbrar a Floresta. Y este es un momento para agradecerle a las, a las niñas que trabajan allá porque, primero, la amabilidad que tienen es brutal y, segundo, el chat de WhatsApp con, con la tienda de Floresta es perfecto, es perfecto. Ellos en, en la cuenta de WhatsApp en los estados van poniendo lo que va llegando y cualquier duda que uno tenga le responden, pero enseguida. O sea, yo es? sí tengo que felicitarlas a, a, las, a las niñas que uh -huh. trabajan en, en Floresta porque, uy, la amabilidad que tienen, la atención al cliente que tienen allá es excelente, excelente, no sé si les sirva a todos, no sé si les sirva a todos, venga, les busco el número, no sé si les sirva a todos, pero a mí, pues como es la que me queda más cerca, es excelente, felicitaciones a todas las personas que trabajan en la tienda de Floresta, porque hacen un trabajo monumental, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas felicitaciones, voy a buscar el número, permítanme, permítanme, acá está, el número es, el número es 316-778-7147
4: Voy a ponerlo acá en el chat Mientras mientras lo pone, sigamos con audios
7: por, por favor Buenas noches mundomillos, desde Pam Beach Mi nombre es Ricardo Parra, feliz Porque por fin tenemos equipo para pelear el título Una cosa es muy diferente ya con el Uribe y Guarín en forma Que con el equipo solo de los canteranos de pronto pues se les ha dado muy duro las directivas, pero bueno, ya era hora que hicieran algo y lo hicieron. Así sea que los jugadores se han bajado también. Pero no crean, ya, ya, ya tenemos equipo. Equipo para pelear y pelear de frente. Saludos, de verdad que estoy muy contento. Ya era hora que tuviéramos un equipo para pelear. Estos millonarios. Y yo estoy seguro que vamos a seguir por la 16 y 17 de una vez. Toca apuntarle a todos, muchachos. Buenas noches y gracias por el espacio. Un saludo a todos los embajadores
2: y embajadoras de Mundo Millos. Por fin comenzamos a hacer las cosas bien. Jugadores de jerarquía, con calidad, una buena base,
5: trabajo. Hasta un momento, todo perfecto. Creo que la publicidad que se está haciendo millonarios con esos youtubers...
2: También es bueno. Salió de la nada, pero es buena. Y por último, para valorar las gracias que le dieron a nosotros los hinchas por comprar sus, los productos de Millonarios. En el live anterior dijimos que no
4: se habían dado las gracias de nada, ni por los abonos de nada. Hoy fue el, una piedrita para ese impulso que tenemos. Un abrazo. Es verdad. Respecto a lo, al contacto que hubo con los youtubers españoles, la verdad es un palazo y realmente hay que agradecerle a la persona que hizo la donación con Auronplay la primera vez esa persona bien. que decidió hacer la donación y, y que Auronplay mandara el saludo para millonarios creó, sí. creó una bola de, de, de mística ahí con los, con los youtubers, la gente se movió mucho con el tema fue divertido para que yo disfruté mucho el tema. Entonces, yo, yo quiero buscar el arroba o el, o el, o el user de, de esa persona y tenemos que agradecerle porque creó algo muy positivo para Millonarios. Muy positivo.
1: Yo no tenía ni idea quién era ese man. Cuando yo vi Auron Play, yo pensé que eh, habían querido escribir Iron <ríe> y pensé en Iron del Valle y dije, uy, que los escribieron mal. No, yo soy un papelón, o sea, yo... Sí, yo no, soy, pues, yo, yo que... soy de la generación de... Yo soy de, de Nintendo, Mario Bros y cassettes, viejo. O sea, no tengo ni idea que en ese semana, <risa> Pero ya investigué y es un crack. Y qué bueno que se ha logrado saben.
4: Para los que no sepan, un, bueno, un youtuber bien. español... Eh, que es el streamer número uno en este momento en el mundo, que mueve más de... ¿Cuántas personas en Twitter tenía nomás, Mechu? ¿Me tiene nueve millones en Twitter, ¿Qué? tiene 7 millones en Twitch, tiene más de 20 millones en, en YouTube. Mandó un saludo a millonarios y eso generó un, una bola de, de, de movimiento muy grande hacia millonarios, tanto que los hinchas de millonarios reaccionaron y volvieron a llamar la atención de... De este personaje, entonces fue un, una experiencia grata. Continuamos. Y que también Bobby.
1: aquí están escribiendo que, que también mandó a bloquear a un man de Santa Fe, creo que entró por ahí o alguien. Sí, sí, no, a a un crack. Y, y él mandó a bloquear a todo el mundo porque él dice que nosotros le caemos.
3: Yo, si me permiten, voy a tirar un comentario ácido y. Perdón, no les va a gustar y me van a, me van a empezar las consultas. Eh, no me gusta que, la que Millonario sea conocido por un par de youtubers. Millonario tiene que darse a conocer por sus resultados deportivos. Fin del tema.
2: Es verdad. ¿verdad? Venga, sí, sí es
3: mercadeo gratis, como dicen, pero, pero esa no es la forma de que Millo sea, sea conocer Perdón por ser anti-auron o lo que sea, pero no. Es pero un...
6: tampoco es malo, Michu. ¿Tampoco, no, es pues, malo?
3: tampoco es malo. Sí, sí, se dieron por a conocer, parte. pero... Exacto, la por, por la, exacto parte. no, no, es para, la, para ellos es perfecto, pero... Pero si usted, si usted va a Argentina y pregunta por, por millonarios, la gente no lo conoce. Lo conocen los abuelos, pues por Di Estefano y, y Ross y ellos, pero los jóvenes no. No, pero por ese tema. Era un comentario nuevo, personal mío, yo ahorita, ah, me ha
5: ellos <risa> <risa> habla José desde Bogotá. Eh, Felicitarlos por su fantástico programa. lo sigo en todas las transmisiones. Eh, Quisiera de pronto opinar respecto a las exigencias que tiene el equipo este año. Me parece que hay que bajarle un poquito a, a la presión hacia el profe Gamero y el grupo. Sí, Millonarios es un equipo grande, obligado a salir campeón y ganar todo lo que juegue. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que la base es un grupo joven, que llegaron dos refuerzos de, de nivel pero por lo menos Guarín no está en forma, eh, Uribe viene en una para pues relativamente importante, entonces eh, bajarle un poquito, y otra cosa que quería decirles eh, es que hay que ponderar el esfuerzo que han hecho los dirigentes por la adquisición de estos dos jugadores, que no todo sea palo y palo, porque si nos damos cuenta los otros equipos no reforzaron así, y por lo menos son dos figuras que en otra época llenarían estadios y venderían abonos. Saludos, Dios los bendiga.
0: Saludos, mundomillo, desde Cartagena. Aquí escuchándolos atentamente. Saludos también a Cartucho Fútbol. Y nada sobre lo que están hablando de, del tema serpica, Camacho, Como ya lo dijeron, son unos encantadores de serpientes y unos mentirosos. Y los medios... Oficiales que tienen, las cadenas que tienen, porque hacen parte del grupo Amber, otros mentirosos más, como lo que dijo César Augusto en el programa del 18 de enero. Que Camacho era el mejor presidente del, del fútbol colombiano, que, lo, que, la, que los éxitos no se medían en, en títulos, sino en otras cosas que hacía Camacho. Claro, si lo vemos desde el punto de vista para Amber, obviamente Camacho es el mejor para ellos, pero para nosotros los hinchas queremos más, queremos fútbol. Saludos y buenas noches, te las dejo ahí.
3: No, Apareció, ¿Apareció claro. el hincha, se, ¿Se le llama Andrés Riaño. ¿Se ¿Se señor, ahí está, él, él, lo comentó en YouTube, Andrés Riaño Suárez. Sauron Play para el saludo, usted lo estaba pidiendo. Toca, Andrés, si quiere, eh, mándenos por, por interno algún dato de contacto. Nico se comunica con usted, a ver, porque es importante que cuente esa, esa hazaña. Si todo Pero, el mundo está tan contento, pues todo fue obra suya, Andrés. Así que gracias.
2: Es verdad. Y cuando queda alguno para seguir con las frases de nuestro sí, señor, señor presidente. Ah,
3: espere. Están diciendo que cuando llega, que cuando llega la camiseta. Lo, lo, que yo sé es que Millonario se contactó ya con el, con el youtuber para coordinar todo eso. Si el youtuber ya contestó o no, eso sí no lo sé. Pero sí se hizo la gestión para tratar de mandarle. La camiseta, mira, acá la gente Ahora, está pidiendo que llevemos al programa a Riaño. Sí,
1: lo invitamos de una. Nosotros de una, de nosotros una. Quisiéramos, quisiéramos, y me tomo la vocería porque lo hablamos y me disculpan si hablo en nombre de ustedes, pero eh, sería chévere eh, mm -hmm. si junto con la camiseta que le va a enviar el equipo a, a, a Auron Play, me, me cuesta, marica decirlo. Eh, le, le, le manden una cartica, ¿no?, con los millonarios de quiénes son otro, todo el cuento, ¿no? O sea, un detalle de fina de coquetería, no es solamente mandar la camiseta, sino aprovechen muy bien hacer ese, esa, esas relaciones públicas y, y, y mándenle ahí una reseñita de, de quiénes es Millonarios o, o quiénes éramos y quiénes estamos pretendiendo ser o algo así. Esa es una buena idea, esa es una buena idea, porque es que hay un audio en el que él dice como, ¿se están metiendo con
3: Millonarios? Yo la verdad no conozco nada de ese club, pero me pero son muy majos. Sí, entonces hay que decirle, venga, sí, somos remajos, pero venga, le cuento una historia de este club. Este club fue el más grande del mundo en alguna época, ahorita ya no, y, pero sí, claro, es más, no sé si toque, Nico sabe más que yo, se pagan unos bits o qué sé yo, pero sí,
1: que, le, <risa> o, que o en que
3: serio, digan, si alguien que le enseñen qué es esto, o que mundomillos.com es la historia, ahí está el recorrido de nuestra historia en, en, en varias notas, que se, que se la muestren, por ejemplo.
1: Sí, que sí, que sí, sí que la gente de Millonarios, el que esté coordinando eso, sea las comunicaciones, o sea el que sea que lo esté haciendo, de pronto que reciban esta amigable recomendación y le manden ahí una catica con, con la historia de Millonarios para que le entienda un poquito quién, quién es Millonarios. No solo somos majos, sino que fuimos los mejores del mundo. y
3: Alguien, alguien puso que quería ver un libro de Mundomillos contando nuestras aventuras en los diferentes estadios del país. Esa idea es buenísima. Esa idea es buenísima, pero necesitamos que la pongan en la encuesta. Pongan en la encuesta, por favor.
1: Está bueno, está bueno eso sí. Dime. Listo, o sea, alguien es estuvo
3: preguntando bueno, Mapis, ¿no? Sí, sí. Mapi, -ma -ma alguien estuvo preguntando algo de algo de Estados Unidos, ¿te suena?
6: Sí, ahí Maugea dijo, "Muchachos, una pregunta, ¿no eran ustedes los que estaban con Camacho entregando boletas a las afueras del estado de Boca Ratón en el partido contra American en esa Florida Cup?" Ah.
3: No, 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 nosotros estábamos, eh, ese, ese partido de, de América, MAPI y compañeros y oyentes, eh, se jugó se jugó el 6 de julio, fue un sábado, entonces todo el mundo hizo como planes de, la hinchada en Estados Unidos hizo como planes de... de de concentrarse antes, tomarse unos traguitos, unas politas, un asado y arrancar para el estadio. Entonces a nosotros nos invitaron a donde unos hinchas de Florida que hicieron un, un asado Después todo ese grupo que estaba ahí se fueron para el hotel a alentar al equipo antes de la salida del estadio y después nos fuimos para el estadio y ahí en el en, el, en Estados Unidos hay, hay algo muy famoso que se llama tailgating que es que todo el mundo llega en los carros al parqueadero muchas horas antes del partido sacan sus asadores y sacan sus cervecitas y se toman sus tragos antes de entrar al escenario eso fue lo que se hizo un tailgating eh, no yo no yo, las únicas yo tenía unas boletas pero esas boletas eh, se las di a unos amigos de Nueva York pero pero no, no, no nosotros no estábamos ahí de hecho ese, ese partido lo pasamos muy chévere con toda la hinchada de millos allá en Estados Unidos pero no 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 lo que dice la persona
2: listos, nos quedan audios o podemos finalizar con las últimas perlas de Serpa párenle bolas a estas. Los jugadores que llegaron tienen pagos variables: número de partidos jugados, clasificaciones, número de goles y si se convoca a la selección. Fíjese que la soltó. Porque creen que le pueden dar pagos variables un jugador de millo si llega a ser convocado a la selección. ¿Vitrina o okay? qué? Más lógico, ¿no?
1: Puede, puede ser por sea, ese lado. Sí. sí. Lo que acaba de decir sí. Mara Paula. Aumenta su valor, tiene vitrina internacional, se puede vender. Eh, yo quiero hacer un comentario ahí antes de eso, y es que me parece adecuado y acertado el tema de tener salarios variables. Eh, seguramente, seguramente eso lo estuvieron revisando muy bien y lo tendrán muy bien amarradito internamente el proceso y todo, porque eso, eso trae también su, su, su riesgo de alguna u otra manera. Es que si a cualquier delantero, para no poner un nombre, le dicen que si hace 10 goles le suben el salario de uno a dos pesos y lleva nueve goles eh, pues no sabemos qué tanto vaya a soltar la pelota entonces eso tiene que ir amarrado no solamente a objetivos individuales sino a objetivos grupales pero a mí uh -huh. me gusta este tema de, de los objetivos y, de, los, y de, las, de las mediciones variables para el salario me parece chévere eh, y, y, y yo no yo no es interesante que hayan mencionado la Selección Colombia que sabemos que nos tienen a nosotros eh, ninguneados eh, porque hemos tenido muy pocos, poquísimos jugadores que, que han merecido selección eh, pero eso no quita que, que sabemos que cuando los hemos tenido pues no los han llamado ¿no? Ahí
6: hay una respuesta, yo se la envié a, a ustedes ahí en el chat y es de Macalester hablando de eso ¿Por qué Millonarios nos lleva jugadores a la selección? ¿Y por qué los bogotanos no van casi a la selección? Entonces después la podemos poner
1: Eso, maravilloso Y, y en resumen,
3: ¿por qué después,
6: es Mapi. Sí. Bueno por varias cosas, o sea, lo explica muy bien, ahí lo volvió a poner en el grupo, si quieren, dura un minuto y 57 segundos, no sé si Nico me puede ayudar ahí, ahí poniéndola.
2: de este, hecho, este, no, él hace, o sea, dice de millos, pero hace la analogía con el jugador bogotano, y es que usted sí. mire, jugadores bogotanos, no es que hayan muchos en la selección, porque Fabián Exacto. Vargas fue el único.
6: Ahí nombraron una, ah, como mientras, cuatro recientemente.
2: Mientras Nico, busca ahí hay otro, este es para bolas, dice, Ah, necesitamos necesitamos unidad de los hinchas. Hay gente que prefiere que nos vaya mal para que hayan cambios en el equipo. En ese, hay gente que prefiere que le vaya mal a Millonarios para que le vaya mal, para que hayan cambios. Dice Serpa.
3: Yo creo que hay gente que no quiere que le vaya bien a Millonarios para cobrar. Es así, es de toda la vida. Gente que desea las derrotas para salir a cobrar, así decir, se los dije. Mmm. Mire, es que más abajo hay una, Juanse, que dice que es que cosas inmorales, ¿no? Las, sí. las protestas ah, inmorales. Ahí claro, le tiró el vainazo a la carta. Ahí, le, ahí, se,
5: claro, a la carta.
1: ahí claro, se notó, se claro. le notó que estaba claro. dolido por lo de la carta. Le dolió, exactamente. Y la carta nos hizo para que les doliera o no. Qué bueno que se hayan despertado. Claro, y qué bueno, es que, te que ahí cuenta. lo dejó ver. Aquí estamos todos para construir. Lo pues claro, ¿en, claro, en, en qué momento ellos pensaron que somos los enemigos públicos. Que por criticar eh. y por decir las cosas de frente. Porque aquí cuando se ha criticado, y hablo yo, cuando yo he criticado, yo no me he inventado una sola palabra de lo que he dicho. Entonces, si ahora se están sintiendo que, que, que el monstruo de la hinchada se despertó, maravilloso. Si les va bien a los jugadores, y si somos campeones, nos va bien a todos. Y ustedes ¿Incluyendo como, a ger ellos? como gerentes de esta compañía van a poder decirle al señor Pep, donde sea que esté en este planeta, decirle, señor Pep, le cumplimos, salimos campeones, el equipo va a ir a copas, estamos recibiendo plata, X, Y, Z. Entonces, a mí que no me vengan a decir que son cosas inmorales. Inmorales es salir a hacer otro tipo de vainas que las vemos en este país todos los días, en todas las instancias de este país. Inmoral es que tengamos un plan de vacunación que no tiene fechas, por ejemplo. Inmoral es que tengamos vacunas que llegan a Colombia hasta diciembre. Eso es inmoral. Pedir un equipo de fútbol no es inmoral. Jodamos. Exactamente,
3: exactamente. Ahora, que la gente quiera que le vaya mal al equipo para pedir que, que haya cambios, no creo. Sé la gente que, porque críticos hay todavía y hay gente que, que, que seguramente no quiere que Uribe haga goles para salir a decir que yo les dije y tengo la razón y eso, porque salir a cobrar es lo que yo sí creo que pasa. Pero que nosotros o que la gente esté queriendo que el equipo no gane para pedir la salida de la alta gerencia de Azul y Blanco, no. No, o, yo, o bueno, no creo que, habrá alguno pues, pero debe ser una minoría. Y sí, ahí, ahí con ese pedacito de Luis Moral se le notó que esa cartica de 14.000 mil firmas lo asustó.
2: Dice: Es que dice, porque Diego Rueda le preguntó: Millonarios contrató por las presiones de las redes y Serpa dice, o volvió a repetir: Lo de Guarín y lo de Uribe son viejos anhelos, viejos anhelos. Lo venimos hablando desde hace meses. Nosotros siempre escuchamos al hincha. Eso es completamente recontrafalso. No sé a cuáles hinchas escucharán, de pronto a los de 100% embajador, que son ellos mismos.
3: Lo que pasa, dice, eh, Juan, ¿sí? es que ellos tienen una reunión. Comité de hinchas, ellos a veces hablan con barras y a veces hablan con los socios minoritarios. Alvarito está escuchando, si Alvarito está conectado, me puede aclarar para no decir yo mentiras. Ellos tienen reuniones con, con algunos comités de hinchas, pero pues es una minoría, es una minoría. Uh -huh. Pero no, 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 no ¿qué? Ahora.
1: Dale, dele, dale, dale,
2: Son Tres. Los que quieren alguna vez preguntar ¿cuánto vale millos? Serpa dice, hemos invertido en seis años casi 100 mil millones de pesos. A los que quieran preguntar ¿cuánto vale millonario? Seguramente de ahí para arriba va a pedir a Amber Capital el día que quiera vender. Y no es que siga capitalizando, que es lo que va a pasar. Bueno, la que, la que quiere escuchar mucha gente. ¿Alguna vez hable con Falcao. Venga, dependerá única y exclusivamente de él. Yo realmente no me hago ilusiones con eso. Ustedes sí. A todos nos encantaría verlo, pero... ¿Cómo hablaría? Yo le diría hola. Te <risa> habré dicho?
1: No, además que él dice, no, yo hablé con él, no recuerdo bien cuándo, si cuando él iba para Mónaco, o si cuando iba para Turquía. A ver, hermano, estamos hablando de unos momentos muy diferentes, pero bueno, lo que sea. O oh, eh, se
6: confundió, ¿cómo confundió Juan Pablo Arras con un argentino? Uno nunca sabe, exacto, uno parecido pero... a Falcao, de pronto. <risa>
1: de pronto no está hablando con Falcao sí. Eh, y, y claro pues lo dijimos al principio, él puede salir a decir, yo ya dije que sí, que yo sueño con Falcao y que no sé qué, yo no creo que Serpa sueñe en serio con Falcao yo no creo honestamente que sueñe con Millonarios, deportivo porque si usted soñara con el equipo y soñara con los títulos, actuaría en consecuencia ¿sí? entonces esto que al final le tira la pelota y le dice no pero al final eso, eso depende del jugador. A ver, el, ese tipo de jugador en los lugares que ha vivido, con la familia tan grande que ya tiene, lo vamos a, a traer a Bogotá a que las niñas estudien dónde y a que ellos vivan, seguramente no tienen problema donde van a vivir, pero que el hombre llegue a, a, a rayar en medio de esa autopista que parece que lo hubieran bombardeado. Eh, no, no, o sea, no, no, no no creo que, no creo que pase, la verdad, o sea, no creo que, o sea, no, no creo que pase, es decir, no, pues, ahora, lo digo yo acá, y como dice Juan, esto queda grabado, si Falcao llega a Millonarios, ese día yo me rapo, me calveo, hermano, y duro calvo seis meses, ya, déjelo ahí, déjelo ahí, aquí en mi casa no, Eduardo, me matan, hermano, pero mí, déjelo en ahí.
4: Una semana.
1: No eso, sí no, no, eso sí no lo lograría porque creo que mi sistema nervioso colapsaría. <risa> colapsaría un poco mi sistema nervioso, pero, pero él lo ahí. Si Falcao llega a yo me rapo, me duro seis meses calvo. Me matan, pero no <risa> importa.
2: <risa> Quedan dos frases para le a esta. esta. Esta es para Eduardo. A ver qué tanto se cumple. Vamos a ver esto que ha grabado y sobre todo el señor Serpa. Dice que en diciembre. Man, se me está
1: calentando, me está calentando, guante. <risa> ya,
2: ya tuvimos ofertas por Cliver. Emerson Rodríguez y por Andrés Román en diciembre, pero queremos tenerlos para lograr los objetivos. ¿Será que eso sí se va a cumplir? ¿Será que sí se quedarán a hacer un proceso o ahorita en diciembre
1: arrancan a venderlos? Eh, yo, quisiera que, yo, yo, yo quisiera pensar que yo quisiera pensar que realmente se les va a respetar el proceso porque Millonarios ya ha mostrado que cuando saca jugadores no se pueden consolidar afuera.
2: Mire, Jaro, Santiago.
1: <risa> Mire, Jader, hermano. <risa> o sea, lo tenemos que recibir de nuevo, viejo, ¿sí? Eh, yo quisiera pensar que no, que, que, que no sea así, que realmente... Ser... Porque yo le digo una cosa. Pensando que seamos campeones, que logremos Copa Libertadores para el otro año, a la Libertadores tocaría ir con esta base que nos llevó allá. No desbaratar el equipo para llegar a la Libertadores. De y después sí, porque en la Libertadores se van a poder valorizar. O sea, si un Román tiene... Si es campeón en Colombia, Va Libertadores, nos va bien en Libertadores, esos jugadores van a poder valorizar. Entonces, yo creo que ahí sí sería cuestión de tratar de aguantar un poquito, pero como por la plata baila el mono, pues no sé.
3: No, yo sí no me voy a calviar. Eso fue Eduardo, yo no, porque ya están diciendo que yo también, ¿no?
5: No, Ay, y el, y, y,
2: y, hermano, a esos jugadores toca trabajarles mucho primero la, la parte psicológica. Fíjense lo que está pasando con los colombianos en Argentina. Con Carrascal, con Gosh. Campuzano, con Fabra.
1: Lo de Villa. Son muy
2: buenos. Lo de Villa. Pero, pero vea que eso, eso que usted Nombre dice, Edu, es muy River, importante.
6: River, Juan, sí. ¿Cómo? Nombre a los de River también, se le salió el ¿Sí? ahí, el Sionese, ¿no? Dije
2: Carrascal de primero. <risa>
6: no, no, vale, no, no, Hola, es buenas esto? noches. <risa> no.
2: Vea, no, lo que dice Edu es bien importante y es que, listo, vamos a Libertadores. Hay que ir a Libertadores el de dos mil veintidós. Pero hay que mantener la base, pero reforzarla. Fíjese lo que. Fíjese.
7: Casi acabo, ya casi acabo.
2: Fíjese, fíjese lo que. Fíjese lo que pasó. Fíjese lo que pasó. Nechu y Eduardo en la Libertadores del 2013 y del 2018. Es que por mantener la misma nómina, pues fue como un zapato en la fase de grupos. Y por mantener a Huérfano en el proceso, por mantener a Elizer, hay que reforzarlos con jugadores de quilates. Porque acuérdese que muchos pensábamos que se acuerda que decían no es que a, a, a Duque lo está siguiendo boca. Se acuerda cuando fue, fue a jugar Ay, sí. en, en Avenida, sí. hermano. Si Duque hubiera sido el jugador que prometieron, y sé que se me va a venir todo el mundo encima, pero si Duque hubiera sido el jugador que prometieron, estaría en lugar de Campuzano ahorita en Boca Juniors, que eran los dos: o era Campuzano o era, o era Duque. Se terminó yendo el de Nacional para allá Eduque se quedó acá hasta que por fin salió para México. Entonces estos jugadores... porque es si se había
6: lesionado,
2: viejo. El... Claro, pero igual. Ah, volvemos a lo mismo. Le llegó la lesión y apareció otro. Entonces el bus le pasó. Ya, terminó en México. Yo le pido a Dios que Eduque la rompa en México porque mire este muchacho Alex Castro que acaba de contratar Nacional. Jugó México. Duró un año y también tocó devolverse. Harold Santiago Mosquera, MLS, le tocó devolverse a Pachuca que lo recibió. Eh, Omar Vázquez, le tocó devolverse a jugar por allá con Llaneros. Wilberto Cosme, lo vendí, bueno, no sé si lo vendimos, no creo que se fue libre y tampoco le fue bien en México. Entonces todos estos jugadores que estamos sacando, creo que quien ha sido el único que en Millonarios le ha ido bien en México, Icones y Chitiva, ¿Y más. Sí, es decir, Millonarios tiene que lograr vender jugadores que de una vez le generen caja al club. Hay gente que pregunta en el chat que si Millonario, que si River, y hay nombre a River, María Paula, vende a Carrascal, ¿cuánto le entra a Millos? Creo que le entra entre un 15 y un 20 por ciento por derechos de formación. Para que se hagan esa idea, ¿cuánto puede recibir el día que se venda John Duque? Que no sé cuánto porcentaje finalmente le habrá dejado a, a Millonarios.
6: 30 es ¿no?
2: 30, creo que el 30 le deja un poquito más de lo que normalmente se ve. Y vamos a cerrar antes de pasar el video eh, que tiene Nico y María Paula. y es y es un tuit que pusimos. Serpa decía, Millonarios tiene la mejor nómina del campeonato. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Nosotros, y esta es para Leandro, lástima que no esté. Dice, Serpa decía, nosotros miramos mucho algoritmos y Big Data. Por eso trajeron a Caique, Faldo. Y es muy relativo el valor que le dan. Hay una página que se llama Transfer Market, que los invito a que la consulten. Es muy buena, obviamente no es muy acertada, que es la que le da todos los días, porque todos los días cambia el valor de las nóminas. Valora las nóminas de los equipos. Millonarios con la contratación de Uribe es la séptima nómina del FPC. A ustedes, y ya para ir cerrando, María Paula, ¿millonarios tiene la mejor nómina del fútbol colombiano?
6: Eh, y no, hay... no sé si la mejor nómina, porque hay que pensar también en la banca y en todos los recambios que se tenga. Yo creo que está dentro de las tres nóminas y antes de eso le digo que sobre Carrascal es el 5% porque es el tema del mecanismo de solidaridad Juan, sin ningún 20% ni nada del 5% en una futura venta de Carrascal
2: transfer market dice que es el 15, pero bueno, digamos que es el 5 entonces, bueno, yo tenía referencia que bueno, pues, por... estamos el día que la vendamos esperamos a ver quién tenía la razón la onda River, perdón ya lo están poniendo en Europa y ni siquiera lo han acabado de formar en River. Listo. Pero venga, ¿quién, quién, quién tiene la mejor nómina en Colombia? Usted dice que están las mejores tres. son Mire, yo, dos
1: que están yo, yo, yo primero hablo, hablo, por la, por la nuestra eh, y creo que el ejercicio que se tiene que hacer, lo que voy a empezar pensando en, en lo de, en lo de chico, es el, la, la nómina titular el 11 y si alcanza para generar otro equipo, un equipo B. ¿Y qué tan competitivos pueden llegar a ser los dos? Y ahí podremos saber y entender si tenemos una buena nómina o si tenemos 11 o, o 15 y el resto son, son ahí eh, eh, contrataciones o, agreg, o agregados. Eh, en la página de la, de la Di Mayor ya está la ya de la nómina. ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos el ejercicio de entrar y revisar uno por uno y que encontramos que habían puesto a, voy a exagerar, a Wilker Fariñas de delantero? Eh, pues imagínense que para el 2021 otra vez pasó. Eh, Jorge Regifo es defensa. En la planilla de la Di Mayor del 2021. Eh, Andrés Ginas es delantero. Omar Bertel también. Omar Bertel también es delantero. A Felipe Vanguero lo ponen de volante, a Andrés Felipe lo ponen de volante. A Cleaver lo pusieron de defensa. A Daniel Ruiz le pusieron un, una posición que no es la única que aparece en toda la planilla y es pivot. A Daniel Ruiz le pusieron pivot.
3: Oh, pivot. pivot. Sí, sí, sí.
1: pivot. Eh, y, y bueno. Pero entonces para, para, para revisar rápido. Cristian Vargas y Juan Moreno en el arco. Defensas, de verdad, ¿verdad? Felipe Vanguero, Omar Bertel, Matías de los Santos, Andrés Ginas, Breiner Paz, Elvis Perlaza, Andrés Felipe Román, Juan Pablo Vargas, volantes Juan Camilo García, Freddy Guarín, Harrison Mojica, Cliver Moreno, Juan Carlos Pereira, Emerson Rodríguez, Daniel Ruiz, eh, Macalister Silva y Steven Vega, delanteros Diego Abadía, Cristian Arango, Edgar Guerra, Ricardo Márquez, Jorge Rengifo, Juan Camilo Salazar, Jader Valencia, y falta que aparezca en la planilla porque lógicamente no se ha hecho ese proceso, eh, Fernando Uribe. Si vemos esta nómina y luego usted ve la titular yo no me animo a decir que estamos en el top 3 de las, de las nóminas más grandes de este país en este momento, eso es parte del humo que nos quieren vender, porque al final el papel aguanta todo eh, esto que acabo de leer puede que no me diga mucho, pero si al final terminamos siendo campeones ¿qué vamos a decir? pues sí, terminaron siendo el mejor equipo del año o del semestre de pronto no la mejor nómina, no era más rimbombante no era más cara, no la que más genera clics pero, pero no, hay que, no hay que tragar entero y no hay que dejarnos eh, en Baucar, o sea, yo, yo no creo que seamos, eh, no creo que estemos en el top 3 de la nómina, de las nóminas de, de Colombia, no 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 creo. Y
6: es que además, y es que además está hablando es justamente de eso, de nómina y que uno en la nómina lee el jugador, lee el rendimiento y demás, después ¿cuál es el mejor equipo? Lo va a decir un únicamente el campeonato, porque acá ya están diciendo que okay, Junior, miren, perdió, ok, si Junior perdió el partido, el primero Millonarios lo ganó, pero eso no quiere decir que Millonarios ya va a ser campeón y Junior, entonces va a quedar por fuera, por fuera de eh, los ocho, acá estamos exacto. viendo el tema de las nóminas, y para mí por encima en ese momento está Junior y está también un, un Nacional, hasta de nacional? pronto la de América, Perú pero terceros uh -huh. o
3: cuartos eh, eh, Mapi, tienes toda la razón, el primer partido no te dice nada el primer partido, oh. y menos y menos después ¿No? de, de una pretemporada y con este tema del COVID tan atípico, todo. El primer partido no te dice nada.
6: Además que, además que tenemos que tener en cuenta también que en el Camino hay jugadores que para todos los equipos se pueden lesionar, pueden ser bajas por uno o por lo otro. Eso cambia mucho, no sabemos si este COVID también va a hacer que nuestro calendario cambie. Y otra cosa, y es que acá siempre lo decimos, en esta liga puede ganar un equipo con un... Miren lo que pasó con América, o sea, América no iba a clasificar. Fue por Cúcuta, por, por ese tema de, de los tres puntos que le dan, que, que se mete a los ocho. Por el COVID, porque enfrentó a rivales como Nacional, que en un partido no tenía nueve de sus jugadores. Entonces... Acá las variables son muchísimas y ahora al inicio sí es labor de nosotros decir qué nóminas creemos que son las mejores, pero eso no indica que al final del torneo la mejor nómina termine siendo campeona o el mejor equipo.
1: Aquí me está, nos está diciendo Cartucho que faltan jugadores en esa lista. Esa lista es la que está en este momento en Di Mayor. Sí, no Edu, es una lista gracias. que hayamos hecho nosotros, pero Exacto, es la lista que está en D Mayor.
3: Aclararlo. Es que eh, Cartu tiene el afán de sacar la lista completa, él me pidió ayuda esta mañana, yo le decía, completa todavía, eh, haciendo referencia a lo siguiente. En el tercer tiempo del, del partido con Envigado, nosotros mostramos en el reglamento que dice que son 30 jugadores. En este momento, como usted bien mencionó, sí, hay 26, van a ser 27 con Uribe. Exacto. Eh, tengo, yo tengo una duda, porque es que me toca, tengo que buscar esa bendita circular 005 que no la he encontrado, porque es que hay gente que dice que sí son 30, pero que esos 30 son 5 sub 23. Hay uh -huh. gente que dice que no, que son 30, 30. ¿Usted tiene la circular?
2: Eh, no, no, pero si sí es, es verdad, los 2 No tengo la circular. Entonces, pero... si,
3: son, si son 30, son 5, cinco 23 entonces empezar a jugar con posibilidades. Otra cosa, ya salió la el reglamento de inscripción de jugadores para la Supercopa Juvenil, la quieren jugar este año, así el COVID esté en la mala. Y, y entonces los jugadores que se inscriban para la Supercopa también podrán ser tenidos en cuenta para el plantel profesional. Entre esos están Brochero, Creo, De Dewar Victoria, eh, los que llegaron, Juber y Beckham David, eh, el tercer arquero. Todos ellos son jugadores que por su, Santiago Cantillo, que, su, que por su naturaleza de sub-20 están ahí. Y el otro tema es que hay jugadores como, por ejemplo, Orles Aragón y Nicolás Murcia, que en un principio parecía que no iban a ser tenidos en cuenta, pero ya los llamaron y están entrenando. No sé si les alcance para que los inscriban, pero sí están entrenando. Entonces, por eso lo que dice Edu es verdad. La, la, la nómina es la que está en D-Mayor a la espera de, de si se terminan de inscribir esos 30 y, jugando y los con Y los que están 23. ahí
6: entrenando, Mecho, ¿no? Exactamente, no sé, un Beckham, un, un Juver, un De alguno de ellos también. Uh
3: -huh, exacto. Eh, Juanse, yo le contesto, Bien. para mí no somos la mejor nómina del país. No tenemos la mejor nómina del país, pero en parte es porque estos jugadores recién están empezando a debutar, se están consolidando, dejaron una gran impresión el año pasado y por eso yo siento que los rivales sí miran a millonarios con respeto, después de lo que pasó del 3-0 nacional, de la victoria al América, de lo que hicimos con el Cali. Siento que los rivales sí miran a esta nómina con respeto, pero no es la mejor del país, Junior está mejor en nombres, Nacional está mejor en nombres, Medellín creo que está mejor en nombres, el Deportivo Cali puede ser que de pronto esté mejor en nombres, tal vez el América, hay gente que está diciendo incluso que Santa Fe por la base del subtítulo más lo que trajo, porque se le fue Zambuesa pero trajo a Rangel y a Sherman, entonces eso es relativo. Pero sí pienso, y me remito a lo que dije al principio del programa, las nóminas unidas ganan títulos y este equipo hay que tenerle cuidado porque este equipo está muy unido y tiene hambre, sobre todo. El hambre que tiene la nómina de millonarios es importante.
1: Yo sí le digo una cosa. ¿Te si sí tenemos, el, sí tenemos el, el, el mejor o por lo menos uno de los mejores laterales derechos del país en este momento, eso sí lo tenemos y se lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo. Eso sí, sí. se lo puedo decir. Y, y, y me gusta que ya estén hablando de Andrés Felipe de la selección Colombia pero también me gusta más que a él le preguntaron hace un tiempo, por eso él dijo a mí no me mareas, más o menos fue lo que dijo, el tema de selección Oye, eso habla muy bien.
6: Eduardo ¿y usted, y usted habla de, de, de Romania, además de que juegan niños, pues es bogotano ya tenemos el, el video justamente de Macalizar hablando de los jugadores eh, bogotanos de millonarios ah, bueno. convocados entonces Háganle. a la selección si Nico lo puede poner, por porfis Gracias. De Juan Felipe Cadavid y W Play Recuerden que esta fue una entrevista en Instagram de estas dos cuentas.
7: Posibilidades. Y ahí era donde, okay. yo, donde yo decía ahorita la, la persistencia o la insistencia que uno como jugador, como persona en cualquier ámbito del mundo, tiene que tener para, para cumplir su sueño o sus metas o sus objetivos. Y yo creo que el jugador bogotano cuando normalmente uno de, de rolo va a probar a la equidad, a Millonarios, a Santa Fe... Y son pruebas que pues todos conocemos acá de mil de 1.500 jugadores. Y si ya le dicen no en una de esas tres opciones, o sea, para uno ya no está la posibilidad, normalmente para el jugador bogotano se acabó la posibilidad de, de llegar a un equipo profesional o de jugar. Entonces yo creo que, que hace falta un poco de persistencia y de y que y que se nos quite esa como esa, ese calificativo que tenemos los jugadores rolos de cómodos. Porque normalmente ir uno a otra ciudad sin ser de un equipo profesional es muy duro. Es muy duro porque eh, es complicado el jugador rolo, como lo tildan por fuera. Que es cómodo, que es frío, que, que no siente. que Pero la verdad que acá hay personas y jugadores que se esfuerzan mucho y, y que tienen mucha capacidad. Contamos con una... No sé si somos la ciudad con más canchas en, en, en Colombia, no, no, no sé, pero supongo que sí estamos en el top 3. Entonces, por cantidad de canchas, de terrenos, de posibilidades, de torneos, yo creo que sí tiene que haber más jugadores, rolos en el fútbol.
1: Sí, y ahí hay un tema, maca yo, yo, pues bueno, yo soy de familia paisa, pero yo soy bogotano y, y, y aquí he vivido casi
2: perdón, perdón, aquí estábamos discutiendo en interno yo debo hacer una fe de ratas el, el porcentaje que le entra a millos por la, por la venta de, 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 de Jorge Carrascal no Rafael a Rafael lo dimos en parte de pago por Montoya y ya sabemos lo que pasó después eh, <risa> eh, so,
1: efectivamente,
2: efectivamente es menos del 5% y corresponde también a los clubes que, en los que haya estado es más o menos como el entre el 1.5 y 2% eh, ¿por qué dije el 20? Porque en el, en el chat de Facebook están preguntando que cuánto tiene Millos de Saharo el Santiago Mosquera y la cifra si es entre el 15 y el 20%, eso están actas de junta que se dijo en la asamblea del año 2019, es creo que sobre el único pero, jugador. Pero
6: se, co se confundió usted muy mal porque los dos jugadores son muy diferentes, eh, de y, de uno está es en Argentina no, es y el otro que, está es, bien lejos.
2: Y es que eso de leer chats al tiempo y hablar, sí, lo desconcentra uno, pero es verdad, o sea, por el único jugador que Millonarios tiene derechos de eh, deportivos vendidos es sobre Harold Santiago Mosquera en este momento y sobre John Duque, que son los sí, únicos que están en el exterior. Exactamente. Pues porque Wilker, Wilker, a ver, Wilker, el, la situación entiendo y corríjanme ustedes, él se fue libre, ¿no? O él se fue a préstamo y tiene que volver. No sé cómo es la situación ahí de, de Fariñez Mecho. Él se el, fue, él él tiene
3: contrato hasta 2023. Él tiene contrato con. Es que en situaciones normales o sea, como estaba planteado a mitad del año pasado, tiene contrato con Millos hasta 2023 y se había ido a Lens a préstamo y Lens fijo iba a ejecutar la opción de compra en junio. O sea, nadie está pensando que Fariñez va a volver porque ese era lo que estaba pactado inicialmente cuando él se fue. Palabras del papá de Bill Wilker en una entrevista que nosotros pusimos en nuestra web, en mundomillos.com. Lo que pasa es que como mostraron el rendimiento que Wilker no está tapando, yo no sé si, la, si esa cosa cambie y se vence el préstamo y lo devuelvan. Pero en situaciones normales, ese era, era, era. Se va con contrato vigente con millonarios a préstamo y cuando se cumpliera un año, Lenzi simplemente, como un pacto de hermanitos, préstame tu juguete y yo te lo. yo Préstamelo un año y yo te lo pago en junio. Pero. pasa no sé como. Si, que no <ríe> como Jader.
2: Sí, pero es que lo dejan un papelón. Oye, y Hansel en la equidad nada, ¿no? O sea, Se acuerda que aquí la descosivo fue el mejor asistidor y uh, uh, después volvió a Equidad y nada de nada. Pero bueno, si hay algo que tiene millonarios, ya para ir cerrando, es jugadores para formar y vender bien vendidos. ¿sí? Pues que los vaya a regalar, ¿sí? porque el señor Pitirrizarazar pues hay que asesorarlo. Tiene a Román, tiene al mismo Juanito Moreno, tiene a, a Emerson Rodríguez. Ya. Siento que el diamante en bruto se llama Steven Vega, ¿sí? por más de que Emerson sea el que más asiste, el que más genera, pero Steven Vega, yo creo que si lo, si lo pulimos bien, ese muchacho se va a ir bien metido. Entonces, hay que cuidar mucho la cantera y sobre todo venderla bien, pero como dice Serpa, ojalá sea en serio, eh, tenerlos unos dos años, un año, para que hagan un proceso bien hecho y se formen sobre todo de acá, de la cabeza, que es donde hace falta, porque miren lo que está pasando con los jugadores en River, en Boca. ¿Listo?
3: Pero es que yo no creo, Juanse, que que financieramente el equipo esté para aguantar eso, o sea yo no creo que el socio mayoritario quiera seguir poniendo y poniendo y poniendo plata sabiendo que tiene una oferta para ganarse unos yo creo que lo van a hacer, o sea ya, ya, ya el equipo está dando pérdidas todos los años y ahora más sin taquillas yo me imagino que de oferta que llegue por eso yo creo personalmente que no ha llegado ninguna oferta por Emerson personalmente, yo creo que es verso, pero pues yo creería que por temas de cajas si llega algo de una
2: al Álvaro que está preguntando ahí que si sí, estamos seguros de la cifra de Harold Santiago, yo le quería preguntar a él que sí, con Machado finalmente.
3: Teníamos, teníamos el 50% de, de Harold y como se terminó el contrato en Dallas, cero, cero, queda libre el jugador.
7: <risa> de ¿Somos, unos general, duros, ¿no? <risa> Somos unos duros,
1: ¿no? Somos
5: unos duros, O sea... <risa> <vamos>. <risa>
1: Bueno. Venga, si va a ser para que lo hagamos así, no, no salgamos de nadie. O sea, Andrés Felipe Roma, que no, se no, presione no. millonarios. O sea, el mejor. Maestro. Qué cosa. No,
2: es... Imagínese.
3: ¿Qué iba a preguntar, Juanse?
1: No, ya, que. Ese,
2: mismo... ese mismo caso fue el de Machado. Literal. Por Machado teníamos el 20 y, y, y Álvaro ahí corríjame. Por Machado llegamos a tener el 20 en la asamblea del 2019. No y también Chavo. Se <risa> acabó el contrato y Genios. no nada de eso. O sea, ahí sí, ahí sí preferible venderlos en tres biches. Como se vendió a Carrascal, que jugó dos partidos de copa y se fue. O sea, es que hermano, ahí es donde dice, hay que conocer esta vuelta. Pero bueno. Sí, Señores, Nico, para cerrar eh, sus mensajes.
1: Nico, le mandé ahí un, un chatcito ahí al interno, no sé si alcanzó a verlo. mensaje de, de Juan Sebastián Zapata. Mientras eso...
3: Ah, el mensaje de sí. Mapi, sí, que por favor se lo pasen. Si ya, si ya no alcanza a se sonar, se de... lo mandamos por interno. Sí, Juan, se vea, le están Desde diciendo que tiempo. sí, que efectivamente fue lo mismo con, no. con Machado. Yeah, um... Que
5: efectivamente
2: ya podemos tirar esa primicia, pero, me, Álvaro, o sea, estamos seguros para tirarlo mañana a primera hora. <risa> o sea, venga, yo contaba Mire, no, lo dejaron jodido. No.
6: No,
2: yo, ¿no? yo sin ser accionista y nada, literal, yo contaba con esa plata para el club. <risa> o, sea, o sea, dependemos de que vendan a Duque. <risa>
5: no puede ser. <risa> <risa> No, no puede,
1: sí. y ajá, ah, eso, es, favor.
2: eso sería.
3: Y Viviana, que está hay, recordando ¿verdad? el caso Salazar que tenemos todas las, las armas para ah, esa
1: demanda.
2: Millones de dólares tirados a la basura. Y ajá, es,
1: que somos, bueno. es que somos más buenos que el pan, de verdad. <risa> no,
2: ver, tranquilo, tranquilo
1: Lorenzo, no, no vamos a pelear. Devuelveme al jugador, no pasa nada, va.
2: Eh, menos mal, María Paula se dio la conversación. Vea, nos enteramos de eso. Si no nos hubiéramos no, si no puesto a hablar del tema de los derechos de formación, ni nos enteramos por Bárbaro lo dejaron, Santiago. Qué pesar. Señ ya está el mensaje para. Este, sí, ya está. ¿sabes? Ya
3: está, ya está, ya está listo, Nico. Sí, sí. Pero
1: yo no,
0: necesito
1: no. que lo podamos ir aquí en interno, hermano.
5: ¿Cómo hacemos? Ahí va, ahí va. <risa> va el audio.
0: La recuerdo sin azúcar y sin crema y sin excusas La recuerdo en la mañana despertándose en mi cama
7: La recuerdo en la pereza de una rutina que empieza La recuerdo preocupada por lo que no vale nada La
0: recuerdo en sus dilemas entre
7: cuentas y poemas En el ruido de la calle perdida siempre en los detalles La recuerdo sin mar. La recuerdo en un segundo Que llego a lo más profundo Y dejo en mi corazón La larga de su amor En solo
5: un segundo fuimos a parar? Cielo a este lugar en solo un segundo.
7: es un detalle para María Paula para este año nuevo espero tener el gusto de verlos en los próximos meses invitarlos a mi casa asadito a todos y que puedan transmitir un partido desde aquí le armo toda la logística
2: para que puedan transmitirlo desde acá Comer asadiño, estar tranquilitos, relajados. Y nada, muchachos, eh, cuidémonos bastante. Pido oración por mi padre y por la salud de aquí, la familia. Yo oro por ustedes siempre, con ustedes temas de oración.
0: Cuando estoy siempre, siempre, siempre oro por ustedes y la salud de ustedes y sus familiares. No quieren que los aprecie y los quiero. Dios los bendiga. piense mucho, ¿vale?
1: <risa> Qué, grande. Qué grande. Ese asado también tiene que ir con karaoke, entonces. Oigan, sí, de verdad, muchas
6: gracias. De verdad, Qué gracias por estar encantada, que no cualquiera Serenata se atreve, y, y de verdad, gracias por estar acá conectado, favor, nunca me encantado así. Y, y no, oigan, realmente decirle, um, oigan, déjenme hablar, esto es algo serio, ya. No, realmente muchas oraciones. Vamos a estar, yo lo voy a incluir en mis oraciones al papá de del de, de usuario que, que envió esto a Juan Sebastián. Vamos a, a orar también por su papá que se recupere muy pronto y de verdad toda la energía para él. Y muchas gracias por estar conectado y por estar tan pendiente, de verdad.
7: <risa> un amigo,
3: un amigo de la casa, un amigo de la
1: casa. por favor, déjenme leer este comentario. A ver, Tomás Verandia dice, dice que el jader de la canción. Juan Sebastián, allá vamos buena, a estar se lo prometió sí,
0: sí, sí, sí. En mucha gente, mucha haciendo, gente el asado, que
1: se <risa> haciendo el asado eh, transmitiendo eh, y gracias por la buena onda, gracias por la buena energía ya con esto yo me despido, gracias por por las oraciones, siempre son bien recibidas eh, a todos ustedes a toda la gente que estuvo conectada con nosotros hoy que se divirtió con nosotros, que se enverrajó con nosotros, que nos ayudó con la encuesta que se ilusionan con este millonarios. Gracias a todos por estar ahí. Sí ilusionarse, aguante a los muchachos, aguante al profesor Gamero, ni perdón ni olvido para las directivas. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. De nuevo, les
3: vamos a dejar el link al final para que voten la camiseta. Si, para que voten, no, para que llenen la encuesta, perdón. Se pueden llevar esta camiseta original, la de brainer ya dejamos otra vez el link para, para que se metan y la diligencia en queremos saber su opinión de todo, lo que les gusta, lo que podemos mejorar, lo que no les gusta, todo sirve, cualquier comentario vale. Muchísimas gracias a todos de nuevo, mi invitación es la misma, tenemos que creer mucho en este proceso en gamero, eh, el verso no ha cambiado, el proceso de gamero debe continuar y debe materializarse. Hay que creer tanto en el profe como en el grupo de jugadores porque tenemos un buen equipo. No es el mejor, pero es un muy buen equipo, muy unido, muy compacto y tenemos jugadores que cubren todas las posiciones. Sin embargo, mi invitación es a que no seamos idiotas útiles de la alta gerencia. No seamos idiotas útiles, es mi, mi última reflexión. Podemos apoyar siendo fiscales, por decirlo así podemos apoyar, eso no nos, no nos va a dejar de ser hinchas, querer saber qué está pasando y, y exigir respuestas y exigir siempre que el equipo sea mejor, no los hacen ni amargos ni malos hinchas, no sean idiotas útiles de la alta gerencia, es, es mi es mi, mm, mi último consejo, y a todos de, de nuevo muchísimas gracias muchísimas, muchísimas gracias, ya, ya googleé mientras sonaba el audio, va así la canción que, que cantó Juanse se llama, se llama, acá lo tengo se llama solo un segundo, vea y gracias a todos de nuevo y nos estaremos escuchando la próxima, porque este fin de semana no hay fútbol. Y cuídense mucho y no salgan, porque la cosa está muy complicada. Un abrazo grande para todos. Gracias.
2: De verdad, a todos gracias. Algunas palabras, Nico, María Paula, para cerrar. Nico, Sigue,
6: muchas gracias vayan. a todos por, por conectarse, perdón Nico. Eh, y con, como Bacal dice, el grupo tiene muy buena energía. Y yo creo que es importante que no solo se contagie el grupo, sino que los hinchas también nos contagiemos de buena energía y dejemos de estar eh, peleando todos los días, formando polémicas por allá en Twitter, que unos, que los otros. Entonces yo creo que eso empieza también desde nosotros, eh, generar un muy buen ambiente. Y por favor, no vayan a las concentraciones del equipo. Eh, esto está muy duro. Yo Gracias. perdí a mi tío ayer. Mi tío no salía nunca. Entonces realmente es bastante duro. Así que de verdad no salgan. Y generemos todos muy buena energía que eso al fin y al cabo también les le llega al equipo.
4: Bueno, gracias a, a toda la gente que se conectó, a todos los que han llenado la encuesta, verdad, muchas gracias por ayudarnos a crecer muchísimo más. Y estoy aquí rápidamente en Twitter y Oscar Vanegas dice, quien no tenga la ficha de la quince de la pared al estilo de Eduardo no es hincha fiel. <ríe> Ahí están ahí notaron el afiche yo aquí también tengo mi afiche de millos para que lo vean entonces cuéntenos en el chat quién más tiene su afiche quién más tiene decoraciones de millos en, su, en sus lugares de residencia y ya, muchas gracias a todos los que se conectaron, nos veremos en un próximo programa, estamos abiertos a todas sus eh, a todas sus sugerencias eh, un saludo muy especial, un abrazo a todos se cuidan por favor Juanse.
2: A todos muchas gracias. Este fue el Mundo Millos Live número 68. Estén atentos a nuestras redes con todas las previas, demás, esperando pues programación de la fecha 3, pues porque no sabemos dados cuándo se vaya a reprogramar. Dependemos mucho del departamento de Boyacá. Y nada, cuídense mucho de verdad. A todos gracias por aguantarnos, por, por esa buena onda y por ese buen ambiente que esperemos se impregne en el equipo. Mucha unión, pero sobre todo sin olvidar. Juanse, es lo que dar en este programa. Señor.
3: para cerrar de nuevo el partido del Tunja está aplazado y va a ser el martes por el tema de COVID, la administración no quiso prestar el estadio, lo, lo, lo digo porque otra vez están preguntando que cuándo es el próximo partido entonces ya no se juega la segunda fecha y la tercera calda. fecha se busca estadio, numeral se busca estadio para enfrentar al 11 Caldas, la cosa está complicada, de nuevo no salgan de nuevo muchacho no salgas sí. te grita mamá, pero él hace un gesto
1: y sí. se va Sí, 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 exactamente. En el chat nada, nos, está, Mapi, nos están pidiendo el, el
4: intro, Mechu. Entonces, ahorita apenas se acaba el programa, van a poder disfrutar del intro.
3: Suena de nuevo, perfecto. Eh, para la gente que no sabe, Nico le hizo un ajuste al intro, le metió más calidad. Bueno, Nico sabe bien qué fue lo que hizo. Yo solo sé que le metió más calidad. Lo puede explicar si quiere usted. Y Mapi, de todo el equipo, un abrazo muy fuerte. Te lo habíamos comentado ayer por interno, ahora te lo decimos en, en frente, de, en público. Un abrazo muy grande de parte de todos nosotros por lo, que, por lo tuyo mucha fortaleza, mucha solidaridad y sabes, eres consciente y te lo hemos dicho muchas veces nosotros y las personas que no están acá conectadas pero hacen parte de Mondomillos que cuentan con, cuentas con todos nosotros para lo que necesites en cualquier momento. Nosotros también somos una familia. Así que Mapi, te mando un abrazo gigante desde acá, desde la distancia y cuentas
2: con nosotros. Un abrazo. Igual para Leandro. Para Leandro,
1: para Leandro. exactamente. Un abrazo grandísimo para Leandro todo va a estar bien mi hermano, favor, todo va a estar para bien Macabra. un abrazo gigante Leandro. ampliar
4: el saludo para Macabna un abrazo muy fuerte
1: así es, y para todos, para no, toda no, la no. gente que de pronto ha sufrido alguna pérdida por, por este bicho un abrazo solidario y quiero mandar un saludo también muy grande a Manuel Perilla que creo que es la primera vez que se conecta con nosotros un gran amigo mío de, de, de trabajamos hace un tiempo juntos es un crack, así que Manu chévere que esté por ahí, gracias
2: mucho, un abrazo. Sí. Y este fue el número...
4: Dios, mundo 68. Chao. Chao Mechu, como dijo. Uy, se viene el, se viene el se intro. Viene
1: 69.
4: Rápidamente. El 69. El intro. Es un resumen muy pequeñito de todas las cosas que nosotros hacemos. No alcanza a estar todo, pero les dejamos eh, con una con un súper esfuerzo, un intro bien bonito para que lo disfruten. Eh, los, lo, nos va a estar acompañando ese intro en las próximas transmisiones. Va a ser, se va a volver como un himno de Mundo Millos antes. De las transmisiones, entonces disfrútelo. Chao, chao.